0: Weihnachtstage sind schon vorbei, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, aber bevor das geschieht, wollen wir euch natürlich noch mit der letzten Ausgabe von Football's Coming Home ins neue Jahr überleiten im Prinzip und ja, wir sind jetzt bei Folge 21, glaube ich schon und zu diesem besonderen Anlass, ich weiß, ich sage das immer äh, vor einer neuen Folge, aber heute haben wir wirklich einen besonderen Gast und zwar ist der David heute da? Ja, wir sind heute sind mal zwei Davids am Werk. Und zwar erst der mit Host kann man glaube ich sagen vom Sportpo Sportpodcast ganz langsam on the pitch und großer Arminia Bielefeld Fan. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Schönen guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen, guten Morgen. Ja, ich dachte mir, wenn hier sonst immer schon David und Benny sich gemeinsam unterhalten, das können wir auch und deswegen. Äh macht es ja gar keinen Unterschied, ob jetzt David, David, Benny, Benny, So, es ist mal eine ganz interessante Kombination. Ähm, du kriegst von mir keine, Subjek äh, keine objektive Meinung, gerade im Abstiegskampf, aber ich freue mich, dass wir gemeinsam über die Hinrunde sprechen.
0: Moin. Das ist gar nicht schlimm. du, äh, Wenn du, äh, und du scheinst ja den, den Ver meinen verrückten Benny scheinst du ja zu kennen und da merkst du, das sind immer subjektive Wahrnehmungen. Insofern passt du da super rein. Genau, ähm, Vielleicht äh, ganz kurz als Fahrplan. David hat es ja schon richtig äh, angesprochen. Wir werden über die Hinrunde reden. Und zwar von jedem Bundesliga-Team. Ähm, das hatten wir ja, wenn ihr euch daran erinnert, das hatten wir ja zum Saisonabschluss auch schon gemacht. Da waren wir zu dritt. Ich sag dir, ich sagte, glaube, der Podcast ging fast zwei Stunden. Ja, kann ich mir so lange vorstellen. Wird's heute, ja, so lange wird es heute nicht dauern. Aber ich denke, da werden wir gut Zeit mit verbringen. Und dann ganz zum Abschluss werden wir natürlich für David, also für den anderen David, werden wir für den Podcast On The Pitch natürlich noch ein bisschen die Werbetrommel rühren, weil, weil die da draußen natürlich auch alle wissen wollen, was ihr da so macht. Falls ihr noch nicht bekannt seid. Das glaube ich ehrlicherweise nicht, aber vielleicht findet man den einen oder anderen noch. Genau. Achso, äh, bevor wir loslegen ganz, ganz wichtige Frage für mich als David. Ich habe in der Schule oft das Problem oder in meinem Freundeskreis Leute, ich die mich... Ich weiß nicht, was kommt. Das ist herrlich. Aber frag, ja. Es gibt viele Leute, die, die mich David aussprechen. Und äh, mir ist es vollkommen egal, ob man David oder David sagt. Die Endung das ist mir vollkommen wurscht. Aber David geht absolut gar nicht bei mir.
1: Also mir ist das ehrlich gesagt nicht egal. Also bei mir kommt immer... Äh, ich habe ich hab vier Varianten, glaube ich. Das eine ist David. Das gab es ganz früher immer ganz häufig. Dann gab es. Äh, da, was hast du als? Was hast du noch als Variante? Weil mich stört auch immer. David, genau, David, David. Ja, das, genau. Und äh, David. Also mit so übertrieben langem I oder A. Das ist. Äh, David fällt
0: aus. Ja,
1: das ist äh, ja, interessant und. Ja.
0: Schön klingt das jetzt auch nicht, stimmt schon. Aber. Aber ähm, da war ich dann kulant. Aber wenn dann eh drin vorkommt, also nein, das, das, das geht gar nicht. Ja, okay, also du bist eher für geht. David.
1: Ich bin David, Punkt.
0: David, okay, Punkt. So, sehr gut. Äh, hätten wir das auch geklärt. Und dann starten wir einfach mal in unsere Hinrundenanalyse. Viel Spaß. So, wir fangen natürlich... Ganz oben an? Oder, oder sollen wir mal umgekehrt starten? Wie, wie hättest du es denn gerne? Nee, nee, wir fangen oben an, damit das Beste als Vorletztes kommt. <lacht> na, na gut, dann kommt aber auch das Beste als Erstes. Also insofern, wir können eigentlich nur gewinnen. Ähm, ähm, ich würde mal vorschlagen, dass wir das so ein bisschen abwechselnd äh, gestalten. Der, ähm, ich fange jetzt mal beim FC Bayern an. Gut, ist mein Lieblingsverein, deswegen nehme ich mir die Unverschämtheit raus, da vielleicht mal ein bisschen mehr sagen zu dürfen. Ähm, also, ähm, ja, was die Bundesliga angeht, steht man solide da, zum Leidwesen aller anderen. Champions League Vorrunde, äh, ich hatte das ja schon einige Male gesagt, es war einfach überragend. Gut, muss man auch immer, muss man auch immer sagen: Ja, so eine eigentlich, die Bayern müssen immer Gruppensieger werden, vollkommen egal in welcher Gruppe, und dass Barcelona natürlich auch so schlecht ist, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, aber äh, gegen alle Widrigkeiten, die auch in der Liga sind, haben sie das immer absolut souverän durchgezogen. Da haben sie absolut keine Zweifel aufkommen lassen. Ja, was natürlich sehr weh tut, ist äh, dieses Pokalspiel gegen Gladbach. Vor allem, wenn man jetzt guckt, äh, wo Gladbach jetzt steht, mhm. ja. ist das schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich habe jetzt einfach mal eine salomonische 2-gegeben, ähm, weil, weil man muss, also dieses Pokalspiel, man kann gegen Gladbach rausfliegen, Pokalspiel ist auch immer ein Spiel, da kann immer alles passieren, aber Fakt ist, es ist halt auch ein Titel, der weg ist. Und es ist auch in der zweiten Runde, jetzt schon das zweite Mal in Folge, was jetzt auch nicht so cool ist, ähm, aber man steht in der Liga super gut da, neun Punkte Vorsprung. Wenn, also wenn da noch was passiert, dann wird die Note gravierend schlechter werden, aber ich denke... Bis hierhin ist eine gute Sache. Ja, das
1: denke ich auch. Ich habe auch schon vor einigen Wochen den Bayern zum Meisterschaftstitel ähm, ja gratuliert. Ich hänge dieses Pokal aus ehrlich gesagt gar nicht so hoch, weil es erstens vollkommen kann. Das können die anderen Mannschaften genauso gut, ähm, weil sonst wäre Frankfurt auch nie Pokalsieger geworden zum Beispiel. Ähm, was mich viel mehr stört, sind die Zwischentöne. Also du hast gesagt, ja, Champions League lief gut durch. Da muss ich sagen, auf jeden Fall. Respekt. Ähm, Barcelona ist echt unter aller Sau im Moment. Äh, wir haben gestern so ein bisschen in unserer Aufnahme auf die spanische Tabelle geschaut. Das ist schon echt erschreckend, wer da jetzt teilweise, teilweise Aufsteiger in, auf den Europapokalplätzen und Barcelona sogar dahinter. Das ist erschreckend, was die da abliefern. Ähm, das heißt, die Bayern waren gut beraten, da sorgenfrei durchzukommen. Das geht den anderen deutschen Mannschaften der Champions League auch. Die haben es nicht gepackt, die Bayern schon. Das ist gut, gerade für die deutsche Fünfjahreswertung, weil da muss man auf die Bayern setzen im Moment, weil die anderen einfach nicht abliefern und sonst verlieren wir noch weitere Europapokalplätze. Das ist einfach so das größere Ganze, woran man da denken muss. Ich stand dabei in die Zwischentöne, das was alle diskutiert haben, was wir jetzt hier vielleicht nicht unbedingt diskutieren müssen. Ähm, ein bisschen FC Hollywood war es früher. Ich weiß nicht, ob du Elf Leben von Max Jakob Ost gehört hast, der empfehlenswert. Ja. Ähm, das ist es nicht ganz, aber es gibt ja immer so ein paar Debatten, ähm, im Moment mit Impfung oder hier doch Vertragsausstieg. Vor der Saison sind einige gegangen, ähm, aber Musiala ist der aufstrebende Neuling, der wird uns äh, viel Freude machen. Ich glaube auch, dass er noch lange bei den Bayern bleibt, der wird nicht irgendwo hingehen. Ähm, mein Kumpel, der ist auch Bayern-Fan und der ist gnadenlos begeistert, ähm und ich bin es langsam auch, weil der Typ ist schon echt cool. Und ich ich glaub,
0: liebe ihn, ich liebe ihn einfach.
1: Der ist, der ist inzwischen auch echt mehr als so ein Joker, der dann irgendwie ja. sich durch den Strafraum trippelt. Ich habe früher mal gesagt, der ist stark auf engem Raum, wenn mir nichts anderes eingefallen ist. Aber es ist einfach sein ausschlaggebendes Merkmal. Und ähm, der Junge macht echt Spaß und ja, die Bayern werden Meister.
0: Na, es ist einfach auch diese Unbekannte. Unbe Oh, ganz langsam diese Unbekümmertheit, die ja noch an den Tag legt, mhm. wo man wo man einfach hofft, oh, bitte behalte dir das immer bei. Ja. Das ist halt einfach Wahnsinn. Der macht sich keinen Kopf, der steht auf dem Platz und dribbelt einfach los. Das ist das ist einfach großartig. Äh, ja, auf die Nebengeräusche müssen wir jetzt nicht groß eingehen. Äh, wir haben ja auch eine Special-Folge zur Jahreshauptversammlung gemacht. Ach, <lacht> Schande. Oh mein Gott. Da erübrigt, ja, okay. da erübrigt sich auch alles Weitere darüber okay. zu sagen. Ähm, ja, das, das dann zum Beispiel in Alaba und so weiter, das war natürlich bitter. Neues, aktuelles Thema ist ja Niklas Süle, wo es mir sehr wehtun würde, wenn der tatsächlich gehen würde. Ich könnte es auf der finanziellen Seite, glaube ich, verstehen, weil du hast jetzt einfach mit mit Hernandez hast du schon einen 80-Millionen-Mann schon vor ein paar Jahren, der sich bisher durch Verletzungen und so weiter aus unterschiedlichen Gründen nicht rentiert hat. Und dass du jetzt nicht sagst, okay schön mit Öl, davon mal abgesehen, dass der, finde ich, aktuell gute Leistung bringt. Ja. Ähm, ja. Es ist ja irgendwo logisch und jetzt hast du mit Upa Meccano, der eigentlich neuer Abwehrchef sein soll, Anfang der Saison halt auch jemand Neues geholt. Und da kann ich es halt irgendwo verstehen, aber ich glaube tatsächlich, dass Süle auf dem Niveau, wo er schon mal war, dass er da wieder hinkommen könnte und dementsprechend würde es schon wehtun, wenn er gehen würde. Aber ich ich kann es ich kann's einfach verstehen, aber ist halt auch ein deutscher Nationalspieler. Ich habe mir so Anfang der Saison gedacht, ey, unsere Verteidigung besteht nur noch aus Franzosen. <lacht> Nö, das also wenn sie gut sind, ist ja ist ja toll, ne? Ähm, aber man sagt ja auch immer, die besten Spieler Deutschlands sollen möglichst bei den Bayern spielen und dann hast du halt in der Verteidigung auch keinen mehr, das ist, das ist irgendwie ein bisschen schade.
1: Ja gut, Mats Hummels spielt nicht vor dem FC Bayern München und Boateng auch nicht. Ähm, du hast mit Davis einen hervorragenden Außenverteidiger, der die Position nicht besser ausfüllen könnte, als er es kann. Dann ist interessanterweise Niklas Sühl aber trotzdem der, der die beste Kickernote hat, wenn man danach gehen möchte. Du hast einen aufstrebenden Mitschatz, von dem man äh, sich Erfolge versprechen kann, aber der ist auch in Anführungszeichen schon 23, das denkt man immer gar nicht. Ähm, nee. Ich halte sehr viel von äh, Niansu. da muss man gespannt sein, in welche Rechnung das gehen kann, also er ist auch wieder ein Franzose, wenn du so willst, aber ich, ja. ich finde, aufeinander das muss man bauen, da hat man Geld für ausgegeben, im Pavard finde ich überragend, also ich würde das jetzt nicht da auf Nationalitäten festsetzen, natürlich wäre es schade für Niklas Süle, ich glaube auch, dass er auf sein ursprüngliches Level wieder zurück kann, auch der ist von Verletzungen Sorgen geprägt in den letzten Jahren, ob das bei den Bayern nun geht, aber ich glaube an der Seite von Upamecano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 also ich glaube ihr habt kein Problem in der Verteidigung personell sondern einfach abstimmungsmäßig weil da haben wir in dieser Saison ja auch gesehen dass das, das ein oder andere Mal überhaupt nicht funktioniert hat, ich denke an das Köln-Spiel zurück, das lief nicht gut Flankenverteidigung war da quasi nicht vorhanden war ich im Stadion, ja, das war, oh. das sah hinten etwas gruselig aus. <lacht> ja, das ist richtig, ähm, genau, aber ich denke, da muss man nicht personell nachsteuern, sondern da muss
0: generell die Abwehr funktionieren. Ja, man muss halt abspecken und da ist Niklas Süle, ich meine, wäre auch wieder ja. einer, der dann, ja. auch wieder, der dann auch wieder ablösefrei gehen würde. Ich denke, ich glaube, ich habe ja irgendwas mal von Chelsea gelesen, da könnte er glaube ich auch, gut hinpassen, so mit Toni Rüdiger. Das, das wär wäre cool. Was. Das wär cool. Schöner wäre es ja. natürlich, weil ich äh, aus anderen Gründen definitiv nichts für die Chelsea empfinde. Wäre schön, wenn er da nicht hingeht, aber es würde halt gut passen. Ähm, gehen wir mal eine Sache noch und zwar zum äh, Ballon d'Or. Das hatten wir nämlich hier in diesem Podcast, hatten wir nie die Zeit dazu, da mal einen Satz äh, zu zu verlieren. Es ist am Ende Lionel Messi geworden. Ich sag mal immer so, mit Messi kann man ja grundsätzlich nicht viel verkehrt machen, eigentlich. Immer. Aber ich habe mir dann so die Gegenfrage gestellt, was soll Lewandowski denn eigentlich noch machen? Natürlich ähm, hat er die Copa America jetzt gewonnen. Aber wenn man es mal umgekehrt dreht... Das erste Mal überhaupt irgendwas mit seiner Nationalmannschaft. Ja, ich meine, was soll Lewandowski dann mit Polen machen, bei allem bei allem Respekt. Und in den letzten Jahren oder immer in der langen Karriere von Messi wurde es ihm ja eher immer zum Vorwurf gemacht, dass er nie die Copa America gewonnen hat. Und jetzt, hey, wird es so hochgehangen. Und ansonsten, was hat er gewonnen? Spanischer Pokal. Ist ein spanischer Pokal jetzt mehr wert als eine deutsche Meisterschaft? Also Und bei PSG, ich meine, wie viele Tore hat er jetzt bei PSG geschossen? Ist auf jeden Fall im einstelligen Bereich. Ich glaube, eins hat er bisher gemacht.
1: Ne? Also das kann ich dir genau nicht sagen, aber Fakt ist, dass er auf der äh, neuen Station überhaupt noch nicht ganz klarkommt. Er kann nicht so glänzen wie vorher. Was mit Barcelona jetzt passiert, haben wir alle gesehen und mitbekommen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mich mit dieser Diskussion gar nicht mehr abgebe oder drüber aufrege. Klar, ist es ist als Bayern-Fan sicherlich noch mal äh, schwieriger. Die Punktabstände sind sonst immer recht eindeutig bei der Ballon d'Or-Wahl. Das war dieses Mal, ja. 33 Punkte liegen jetzt zwischen den beiden. Es ist natürlich wieder unglücklich. Das hat auch Messi selber erkannt. Der für 2020 wird nicht nochmal vergeben. Lewandowski hätte ihn auch dieses Jahr verdient gehabt, aber ich denke, die Pille muss man schlucken und am Ende ist es wichtig, dass er weiter so spielt, wie er spielt. Dann kommt es vielleicht doch noch von selbst, auch wenn das dieses Jahr hätte passieren sollen und ähm, da muss man sich nicht mit Auszeichnungen, des vergangenen vergangene
0: bewerten, beschäftigen. Sorry. Ja, ich habe... Ja, äh, vielleicht noch ein Satz dazu. Ich habe tatsächlich mal geguckt, was denn so die Kriterien sind. Und mhm. dann macht die Wahl von Messi tatsächlich wieder Sinn, weil ein Kriterium war tatsächlich die Gesamtkarriere. Da muss ich natürlich äh, mal fragen, warum ver verleiht man diesen Preis dann jedes Jahr? Also das ist ja dann, ist ja klar, dass dann Leute wie Lewandowski keine Chance haben, weil gegen eine Karriere von Lionel Messi, egal wie schlecht der mal in einer Saison ist, da hat man natürlich keine Chance. Aber, aber gut, ich das halte ist halt allgemein nur ein, Kriterium. ein Kriterium. Naja, gut, aber es ist ja überhaupt, dass es überhaupt ein Kriterium ist, ist ja irgendwo Quatsch ja. beim Titel, der jeden Tag, äh, jedes Jahr verliehen wird. Aber generell, ich halte generell davon nichts, weil ich der Meinung bin, gut macht eine Weltelf des Jahres, wo jeder nach seiner Position bewertet wird, das macht Sinn. Aber Du siehst ja auch, dass dann bei diesen Wahlen dann zum Beispiel Torhüter, Verteidiger und so weiter da ja auch kaum eine Chance haben. Insofern sollte man da vielleicht auch drüber nachdenken. Man wird es nicht machen, ich weiß, aber generell halte ich da auch wenig von. So, gehen wir aber mal von den Bayern weg. Äh, haben schon viel zu viel über die geredet. Geht <lacht> Nein, das denn mit überhaupt? Ja, kann sagen. Yeah. aber du merkst. Ne? Ähm, Borussia dortmund da hast du jetzt gerne mal anfangen. Ja, können äh. wir wieder
1: über die Bayern reden.
0: Aber wenn du willst...
1: Nee, also ich finde es <lacht> erstmal ganz schön, dass wir das so abwechselnd machen, weil dann kriege ich von dir die erste Bielefeld-Meinung. Das finde ich ganz interessant.
0: Ähm, Eigentlich ja, wollte ich es dann so machen, aus Nettigkeitsgründen, dass du dann über... Aber okay, ja, wenn das, du meinst.
1: Das, das ist halt so soweit sind wir noch nicht. Ähm, ja, ich habe eben schon wieder gelesen, Roman Bürki möchte den Verein wechseln. Das ist soweit nichts Neues. Es ist mir absolut ein Rätsel, wie in den letzten Jahren diese Torwartposition beim BVB besetzt wird. Das ist schon die erste Position, auf der ich mich aufregen könnte bis zum Geht nicht mehr. <lacht> Eines der kurzen Sportereignisse dieses Jahr war für mich ähm, das Spiel der französischen Nationalmannschaft gegen die Schweizerische bei der EM. Das ist ein Schweizer Torwart logischerweise im Tor gewesen. Es ist aber nicht einer, der beim BVB spielt. Ja, es gibt tatsächlich noch Schweizer Torhüter, die nicht beim BVB spielen. Allerdings gibt es da welche, die auf der Bank sitzen. Roman Bürki zählt dazu, Marvin Hitz, der ist ja auch schon ein bisschen da. Der zählt dazu und Gregor Kobel. Da muss man echt sagen, die haben jetzt endlich mal eine Nummer 1 gefunden. Das hat man sich beim BVB aber schon mal gedacht. Das war bei Roman Bürki so. Ich hoffe jetzt einfach, dass Gregor Kobel da eine feste Position ist. Ähm... Aber auch da, wie bei den Bayern eben schon besprochen, hapert seine Defensive so ein bisschen. Wenn man sich da jetzt die Verteidigung ansieht, haben wir auch wieder ein bisschen mit Verletzungssorgen ähm, Probleme gehabt. Nicht so extrem ähm, wie bei anderen Vereinen, aber doch schon extremer als bei den Bayern. Guerrero war lange nicht dabei, Meunier glaube ich auch. Ähm, Pongracic hat sich ja mit dem einen oder anderen Skandierchen auch eher ins Abseits gespielt. Nico Schulz wurde in den letzten Wochen auch alles andere als geliebt. Ähm, Mats Hummels ist natürlich so die fehlerführende Figur. Ich fand das überragend. Ich war gegen Bielefeld im Stadion äh, gerade, was äh, Emre Can und Hummels gespielt haben und da hinten rausgeballert haben. Aber von den anderen habe ich da nicht wirklich viel gesehen. Ich freue mich für Julian Brandt, dass es langsam wieder bergauf geht. Ähm, ja, viele Leute sprechen Jude Bellingham als den zukünftigen BVB-Kapitän an. Dafür müsste er aber beim BVB bleiben. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Mit 18 Jahren treibt es da sicherlich noch mal den einen oder anderen Weg. Ähm, ja, Bei Marco Reus ist man mal froh, wenn er nicht verletzt ist. Und ja, vorne gibt es einen Stürmer, der jetzt dafür sorgen sollte, dass sie Meister werden. Das wird nicht passieren. Alles, was dahinter kommt, ist entweder viel zu früh überbewertet worden oder einfach noch nicht Bundesliga-reif. Ähm, es ist schade, aber für mich war es zu erwarten, dass es die Dortmund auch dieses Jahr wieder nicht reicht. Bei mir ist es trotzdem eine glatte 3, weil es Zugucken ja trotzdem Spaß macht, weil es spektakuläre Spiele sind.
0: Ich habe tatsächlich eine sehr drastische 4+. Weil ähm, ich habe ich hab jetzt mal noch das internationale Geschehen Ach, äh, mit einbezogen. Ja. Okay. <lacht> Deswegen, ähm, aber da, da verstehst du zumindest meine Note, weil... Und äh, ich muss das gar nicht weiter äh, groß ausführen, weil ich habe da mit Benny schon ausführlich, haben Silver da über den BVB hergezogen. Nein, aber äh, es geht bis heute nicht in meinen Kopf rein, dass äh, man jetzt in der Europa League spielt, in, in so eine Gruppe, wo man natürlich rausfliegen kann, ne, aber wo man nicht rausfliegen darf. Und ja, ja. Sechs, auch wieder 26 Gegentore. Man ist in der Auswärtstabelle, ist man... In, Anführungs, in Anführungszeichen, nur Sechster mit zehn Punkten. Da musst du mal dann als Meisterschaftsanwärter, das ist einfach doch ein gravierender Unterschied. Und ähm, ich habe hab auch mal rausgesucht, weil mir das so in der Saison so ein bisschen aufgefallen ist, nee, das steht auf dem anderen Zettel, ähm, dass der BVB, es wird ja immer gesagt, man ist von Haaland sehr abhängig. Da muss man... Der Meinung bin ich auch, aber da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, weil natürlich ist man von so einem Stürmer abhängig. Es geht gar nicht anders. Was die Bayern allerdings äh, dem BVB voraus haben, vielleicht ist der Vergleich da auch gemein, aber dass um Lewandowski herum einfach viel mehr Leute, viel mehr Tore schießen als beim BVB. Ich habe hab mir das mal angeguckt. Gut, Lewandowski steht aktuell bei 19, Haaland bei 13, war auch ein paar Spiele verletzt. Aber wenn du dann mal dahinter guckst, wer dann kommt, dann kommt Gnabry mit neun Toren. Beim BVB kommt erst wieder Brandt mit fünf Treffern. Da haben aber auf der anderen Seite bei Bayern schon Müller und Sané jeweils auch fünf. Und dann Coman vier, Reus vier. Und dann kommt noch bei drei Toren, haben allein Schupo, Muting, Kimmich und Musiala jeweils drei Tore und auf Seiten des BVBs Guerrero und Malen. Guerrero hast du angesprochen, der war sogar noch verletzt. Was ich damit sagen will, du hast einfach Dahinter sehr wenig Leute, die, wenn Haaland mal nicht da ist oder auch nicht so gut drauf ist, kann ja auch mal passieren, dass der nicht so in Form ist. Du hast dahinter wenig Leute, die wirklich regelmäßig ihre Tore machen. Mhm. Das hast du bei Bayern einfach nicht. Und das ist so ein riesiges Problem. Ich glaube auch, dass man in der Phase, wo Haaland nicht da war, einen riesigen Fehler gemacht hat. Nämlich, indem man mal Malen, mal Reus als falsche Neuen aufgestellt ist, hat. Weil ich bin weil ich bin kein riesiger Fan von der falschen Neuen, bin ich, mochte ich nie. Und ich glaube, wenn sie da zum Beispiel den Steffen Tigges, egal, ob der jetzt weit genug ist, oder natürlich hat er die nicht die Qualität von Haaland. Aber ich glaube, man hätte an der Spielsystematik hätte man nichts verändern müssen. Und ich glaube, man hätte einfach da auch mehr Tore geschossen. Das merkst du auch im letzten Jahr. Hast du das mit Schupo bei Bayern gemerkt? Natürlich hat man dann in der Spitze, wie auch gegen PSG, hat man dann gemerkt, dass er fehlt, natürlich, aber es hat einfach drumherum weiter reibungslos funktioniert und diesen Eindruck hattest du beim BVB eben nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ciupo ist einer der größten Pluspunkte überhaupt im ganzen Bayern-Kader und wenn man sich überlegt, dass da hinter Haaland keine feste Zwei ist, die sich auch mit dieser Rolle zufrieden gibt und das ist der große Vorteil bei Chupo, dass er eben die Rolle, die er hat, geil findet, so scheint es zumindest nach außen. Ähm, ich bin auch Fan davon, dass man da einen dabei hat, aber du sprichst es richtig an, genau. Die Bayern haben Vorlagenmaschine Thomas Müller, die Bayern haben eine Flügelzange, die hervorragend funktioniert in den letzten Wochen. Ähm, Dortmund konnte sich da vielleicht auch nicht ganz einspielen, weil eben viele Spiele lang der Stürmer gefehlt hat, aber der Punkt ist da. Man braucht eben auch mehr als eine Person, um Tore zu schießen. Der Ball muss nämlich ja irgendwie zum Stürmer hinkommen und wenn er mal nicht da ist, muss er auch mal anders abziehen. Ähm, das passiert bei Dortmund zwar auch mal, aber das passiert dann eher aus dem Mittelfeld heraus ja, es ist
0: halt wieder ein Platz 2 ne? Ja, ja, und halt auch schon wieder neun Punkte. Und ich muss auch sagen, die Meisterschaft haben sie, haben sie nicht in dem Spiel gegen Bayern was verloren ja, haben. Da Fall haben sie nicht. die Meisterschaft nicht weggeschmissen, sondern dann anschließend wieder mit dem Unentschieden gegen Bochum, mit der Sieger, äh, mit der Niederlage gegen Hertha. Da haben sie, da haben sie die Chance potenziell wieder weggeschmissen. Und das sind. Es ist ja auch wieder derselbe Fehler, den man jedes Jahr macht. Man verliert dann diese Spiele gegen diese Underdogs. Weißt du, wie ich es meine? Diese Pflichtspiele, die du dann einfach gewinnen ja. musst, wo ja, ich ja. in diesem Jahr den Eindruck hatte, dass sie da zumindest am Anfang den Hebel umsetzen konnten und auch mal ein paar dreckige Siege eingefahren haben. Aber jetzt so gegen Ende hin lag vielleicht auch mit der Bayern-Niederlage zusammen, dass sie da noch sehr geknickt waren. Aber das da fällt man in alte Muster zurück und das ist das ist halt schade. Ja, aber so erwartbar. Ich, ja, leider schon, aber man, man erwartet ja man oder beziehungsweise man hat ja die Hoffnung und das sage ich als Bayern-Fan, äh, man hat ja trotzdem mal die Hoffnung, dass das mal so ein bisschen spannender wird und am Ende es liegt halt an den Bayern selber, was sie noch zulassen wollen, weil die Konkurrenz hat brav vorgelegt. Ja.
1: Mal gucken, wie lange und, wir das äh, noch sagen müssen und nicht die letzten acht Jahre lang paraphrasierend immer wieder. Wir brauchen einen Meisterschaftskampf. Wir brauchen einen Meisterschaftskampf. Es hängt mir langsam echt zum Hals raus, aber <lacht> sie kriegen es nicht auf die Reihe.
0: Vielleicht sollten wir dann doch mal über Playoffs nachdenken. Nein, Quatsch. Ich, äh, nee, aber über andere Mannschaften, Mannschaften, die sich
1: Dortmund Platz 2 streitig machen können. Da gibt es ja auch einige, die fehlern lassen im Moment, aber ähm, ja, da kommen wir auch noch richtig. drauf. Die genau. Mannschaft
0: dahinter vielleicht aber auch. Hm. Kommen wir gleich zu, also bevor okay. alle BVB-Fans, äh, ich bin durchaus bereit, die Note natürlich zu verbessern, was natürlich ein super Argument dafür wäre, wenn man die Europa League gewinnen würde. Du hast ja schon angesprochen, 5 jahres da war der BVB, das ist natürlich jetzt, auf der anderen Seite, du hast jetzt so viele Teams in der Europa League, ey, wenn da nicht eins davon gewinnt, dann weiß ich es auch nicht.
1: Der größte Gewinner ähm, der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase ist RTL. Weil ja. wie viel, also die, die, die werden um Teufel komm raus irgendwie nochmal Leverkusen free TV-Spiel zeigen. Ähm, so, also, so viele ist, Endgeräte
0: habe ich gar nicht. Es ist, ist mir
1: ein, ein, ja, ein Rätsel, wie man diese Gruppe nicht schaffen kann. Das ist so traurig. Aber du hast gesagt, ihr habt euch schon drüber aufgeregt. Ähm, ich ja, denke ja, auch schon boss, aktiv hoch. drüber nach, ich wollte das nie machen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube aber nicht, dass eine deutsche Mannschaft die Europa League gewinnt. Und wenn doch, ist es nicht Borussia Dortmund.
0: Schauen wir mal. Wir gehen jetzt mal äh, flink weiter zu Platz 3. Überraschung, Überraschung der SC Freiburg. Ich meine, man ist ja mittlerweile daran gewöhnt, dass jedes Jahr aufs Neue die Preisgauer einen irgendwie in irgendeiner Art und Weise überraschen. Aber... Mit Platz drei, also ich musste da einfach eine glatte 1 geben, weil ich meine, äh, man ist auch in der Auswärtstabelle, man ist da Zweiter mit 15 Punkten sechsmal zu null gespielt und, was man ähm, auch immer nicht vergessen darf, äh, ich habe mir mal eine Personalie rausgehoben, Marc Flecken, lange Zeit verletzt und hat aber mit 80 Prozent die höchste Paradequote in der Bundesliga Wäre mir jetzt so auch nicht auf die Idee gekommen. Und man hat mit dem FC Bayern auch die beste Abwehr der Liga. Es ist einfach alles, wenn du in Statistiken guckst, es ist alles top, 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 top. Und dieser Platz 3 untermauert das. Ich weiß allerdings nicht, ob ich Freiburg unbedingt in der Champions League sehen möchte. Natürlich, wenn sie sich sportlich qualifizieren, kann man ihnen kann man ja gar nicht böse sein. Das ist großartig, aber... Du weißt, wie ich es meine. Ähm, Doch, kann man trotzdem. Also ich, ich freue, würde mich freuen, aber würde mir um die Wettbewerbsfähigkeit so ein bisschen Sorgen machen. Obwohl, wenn du dir Wolfsburg anguckst, ja gut, dann vielleicht kriegt Freiburg das sogar besser hin. Aber es ist, es ist brutal gut, was die machen.
1: Es ist auf jeden Fall eine berechtigte Sorge. Also vorab, ich gehe auch mit. Das ist die einzige Mannschaft, die bei mir auch eine glatte Eins bekommen hat. Die Defensive überzeugt auf jeden Fall. Ähm, bezüglich nächstes Jahr muss man einfach schauen, wer von dem Kader nächstes Jahr noch dabei ist. Das weiß man ja auch nie so wirklich. Und bei Freiburg und bei anderen Mannschaften, die in den letzten Jahren so Platz 7, Platz 8, Platz 9, so die Europa-League-Plätze, während darum gekämpft hat, hat man deutlich gesehen, welche Mannschaft der Bock darauf hat und welche nicht, weil man zufälligerweise ab dem 32. Spieltag dann immer irgendwie auch zufällig doch noch verloren hat und nicht den Europapokalplatz schafft. Wenn Freiburg jetzt in der Tabelle so weit vorne bleibt, wie sie es jetzt sind, dann müssen sie schon früh anfangen zu verlieren, um das noch zu verhindern. Das werden sie nicht. Freiburg wird international spielen. Ob das Champions League ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt noch derartig abstürzen, weil dann müssen die anderen schon echt nochmal eine Schippe drauflegen, wenn nicht sogar zwei. Wobei wir eine komplette Umkehr haben. Zwischen drei bis sechs und sieben bis zehn quasi Mannschaften, die man eigentlich da überhaupt nicht erwarten würde. Ja, absolut. Und in Freiburg ist die Defensive überzeugend. Wir haben es schon angesprochen. Die Schlotterbeck sind klasse. Christian Günther ist einer meiner Lieblingsspieler überhaupt. Und vorne läuft es eben genauso gut. Also Defensive schön und gut. Tore schießen muss man trotzdem. Jetzt Petersen schläft vor sich hin und macht nichts. Aber ansonsten ist es top. Also Vincenzo Grifo liefert ab. Du hast Lukas Höhler, der überzeugt. Ich kann nirgends so meckern und Christian Streich ist der beste Typ von allen. Es, läuft, es
0: den, läuft. Den lieben doch einfach alle. Also, ich bin auch dafür, dass er Bundeskanzler wird. Ähm, oh irgendwann, nee, wenn. Oh nee. Nee? nee. Du meinst, dann wird, er nicht mehr sympathisch, dann wird er dir nicht mehr sympathisch sein.
1: Was sollte man mit dem Amt gewinnen? Also, gerade nee. beim Beliebtheitswerten von Christian Streich.
0: Ja, gut. Hast, hast, hast auch wieder recht. Um, ja, aber. Schöne Freiburg, Grüße an Karl Lauterbach. Mein Gewinn <lacht> nicht durch jeden Aufstieg. Nee, eindeutig nicht. Äh, ja, Nico Schlotterbeck, da hast du ja vorhin, möchtest du den, den Fakt gerne nennen mit Nico Schlotterbeck, den du mir vorhin schon... <lacht> geklaut hast.
1: Ja, ich habe äh, vorhin geschaut, ähm, wie so die besten Kickernoten sind. Jamal Musella haben wir schon herausgehoben, den nicht spallon tor gewinner Robert Lewandowski auch und Nico Schlotterbeck hat tatsächlich die gleiche Kickernote und mit 2,53 hier das beste Abschneiden von allen. Hat auch alle Spiele gespielt, alle 17 und ähm, ja, ich kann nicht meckern und trägt maßgeblich dazu bei, die Freiburger Defensive zusammenzuhalten und eben auch die anderen mitzuziehen, dafür, dass es eben da in Freiburg so gut läuft. Ähm, was dann nicht alles. Also es ist sowieso schon eine historische Saison mit neuem Stadion und ähm, zehn Jahre streich, glaube ich. Es ist, es
0: ist einfach herrlich. Ich glaube, der das könnte einer für den BVB sein weil ich glaube so diese er mhm. bringt so diese spielerische Komponente auch so ein bisschen mit rein ich glaube das wäre eine gute Ergänzung wenn er zu Bayern geht würde ich mich natürlich mehr freuen aber ne wir haben genug wir haben genug Verteidiger aber zu ja. BVB könnte der ganz gut passen ich glaube da gab es ja auch schon mal irgendwelche Gerüchte aber muss man gucken wir ich meine wenn Nikos er mit Freiburg, ja obwohl wenn er in Freiburg spielt dann spielt er ja vielleicht Champions League also dann muss er ja kann er ja noch ein Jahr in Freiburg Champions League spielen. Das würde ja auch gehen. Das ist richtig. Platz 4, Bayer Leverkusen. Das ist tatsächlich so eine Mannschaft, wo ich jede Woche am Rätseln war, weil ich, irgendwie, ich kann die nicht so richtig einschätzen. Erstmal finde ich es positiv, dass sie die Europa League relativ sauber durchgebracht haben. Das hat man bei Bayer oftmals auch schon mal anders gesehen. Also auch auf die Playoffs direkt ins Achtelfinale gekommen sind. Ein Wort vielleicht noch Patrick Schick, der ja schon überragende EM gespielt hat, jetzt auch äh, 16 Tore auf dem Konto stehen hat. Ja, aber wie gesagt, Le Leverkusen, es fing gut an, dann waren, waren sie mal so in einem Loch und jetzt sind sie wieder so, sagen wir mal, klammheimlich auf Platz 4 geklettert. Champions League sind also absolut im Plan. Deswegen habe ich jetzt da mal einfach mal eine, eine glatte Zweifüge gegeben, unter den gegebenen Un Umständen.
1: Ja, auch da gehe ich mit. Also ich musste mir auch erstmal die Augen reiben, wie Leverkusen doch auf Platz 4. Ähm, augenscheinlich waren sie auch kurzzeitig auf Platz drei, sonst hätten sie keinen roten Pfeil nach unten. Ähm, ja, ähm, ich habe mir nur aufgeschrieben, ja. Offensivstärke macht nicht automatisch Punkte, aber irgendwie haben sie es ja doch geschafft. Also über den Leverkusen-Offensivfußball müssen wir nicht diskutieren, dass der Top ist, das wissen wir. Wir wissen auch, dass Radetzky gerne mal den einen oder anderen Fehler einbaut, gerade... Ja. Ähm, was Torhüterkritik angeht, bin ich manchmal vielleicht auch ein bisschen voreilig, aber ansonsten muss man auch sagen, Jonathan Tah äh, liefert halt vielleicht nicht mehr ganz so ab, wie das vor zwei, drei Jahren mal war, aber ansonsten muss man sagen, dass man gerade im Mittelfeld und Offensive, wie auch immer die Zukunft von Florian Wirz aussieht, ähm, Top-Ereignisse hat. Also analog zu Jonathan Tah kann man auch Karim Bellarabi nennen, der hat zwar nur neun Spiele gemacht, aber auch der, muss man sich mal bedenken, war ja auch mal fast Stammspieler der Nationalmannschaft. Ähm, ja, über Patrick Schick freue ich mich und das wäre auch echt mir fast schon peinlich gewesen, wenn er nicht annähernd an die Leistung der EM anknüpfen kann, weil da war er wirklich überragend. Ähm, es läuft absolut rund. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie es so stabil durchkriegen, auch wenn es jetzt gerade so ja, Mitte der Hinrunde schon ein bisschen gewackelt hat. Ähm, das ein oder andere Spiel kann man immer auch mal gegen unterklassige Teams verlieren. Letztes Jahr äh, Arminia äh, Auswärtssieg in Leverkusen zum Beispiel, das kann immer mal passieren. Auf der anderen Seite haben wir dann so ein 7 zu 1 gegen Kräuter führt, was deutlich unterstreicht, dass man Ambitionen hat, aber man muss tatsächlich, glaube ich, vorsichtig sein, wenn man da vorne über Positionen diskutiert, weil ja, von Platz 3 bis Platz 7 sind es halt auch nur zwei
0: Punkte. Das also geht relativ schnell hin und her da vorne. Wo man sich natürlich ärgern muss, ist ja auch das letzte Jahr von Rudi Völler, in leitender funktion das Pokal aus gegen den KSC und dann auch noch zu Hause. Es war halt schon extrem unnötig. Ja, ja. Das hätte jetzt äh, nicht sein müssen. Insofern äh, man möcht, möchte ja auch vielleicht mal den Vizekusen-Titel mal so ein bisschen loswerden. Hat man jetzt nur noch in der Europa-League die Chance? Das heißt, man wird jetzt Zweiter in der Liga, aber ich glaube, das würde man dann lieben gern nehmen. Ja, Leverkusen ist ist, ist eine Mannschaft, die hast ja eigentlich schon alles richtig gesagt, die offensiv begeistert, aber wo du dir manchmal auch so denkst, ist, ist, ist ein Team, was man oft nicht so auf dem Zettel hat, ja. aber in die ja. Champions League verortet, dann zwischendurch aber auch mal weg ist und man hatte ja auch, in, das war ja in der letzten Saison, auch so die Sorge, dann beim Spiel gegen die Bayern, wo man ja hinten dran war, dann hat man verloren und dann ging es bergab, so ja in der Hinrunde nicht so schlimm, aber diese Phase hatte man auch, jetzt muss man für die Rückrunde natürlich gucken, dass man äh, da auch dran bleibt, da bin ich sehr gespannt drauf, ob man das so hinkriegen wird. Ähm, achso, jetzt habe ich ja äh, Leverkusen schon gesagt, Na, dann darfst du gerne was zu Hoffenheim jetzt sagen, Platz 6, nee, ja, unser Platz 5, ja. so.
1: Hoffenheim hat bei mir eine 2 Plus bekommen. Ähm, tatsächlich, ich war auch nicht der Einzige. Habe ich vor der Saison gewartet, dass Sebastian Höhn der Erste ist, der seinen Trainerjob verliert. Ähm, dass das augenscheinlich falsch ist, haben inzwischen die meisten auch mitbekommen. Aber dass sie jetzt auf Platz 5 stehen, überrascht dann doch sehr. Ähm, es ist. Es ist einfach auch so eine verzwickte Lage, wo man sich fragt, wie kommen die jetzt plötzlich da vorne hin? Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es richtig gut laufen kann. Wir hatten überragenden kramarisch der auch diese Saison wieder gut abliefert. Wir haben, wenn ich mir den Kader anschaue, viele, die wirklich auch spielen, gerade im Mittelfeld und ganz vorne. Wir haben mit Oliver Baumann einen guten Torwart, der natürlich auch maßgeblich dazu beiträgt, dass man sich so weit vorne in der Tabelle wiederfindet. Man hat genauso viele Gegentore wie äh, Dortmund. Ist jetzt keine überragende Defensivleistung, wenn man sich die Gegentore anschaut. Ähm, zum Beispiel mehr als Bielefeld. Aber, ja, man ja, spielt man sich mit beständigen Leistungen da vorne rein. Und ähm, wenn es da international reicht, ich hoffe, es wird nicht die Champions League. Ähm, mhm. ähm, dann ist es ähnlich wie bei Freiburg eine schöne Überraschung, aber für die fünf vielleicht auch nicht gerade von Vorteil.
0: Das ist richtig, ich habe eine glatte Zwei. Ähm ja, auch, auch, auch Hoffenheim, also sie sind sehr schwer in die Saison gekommen, kann ich mich noch gut dran erinnern. Aber dann so, so peu à peu, so ein bisschen... Oh, so ein bisschen wie Leverkusen, so ein bisschen aus dem Nichts. Ich hab, kann mich gut daran erinnern, dass ich, glaube, vor vier Wochen, als Benny und ich Podcast und ich äh, gucke so ganz zufällig auf die Bundesliga-Tabelle und stehe so mit Hoffenheim auf Platz. Ich weiß gar nicht, ob die damals auch Fünfter waren, aber auf jeden Fall waren sie so weit da oben und ich, Hä? wie sind die denn da hingekommen? Aber das ist vielleicht auch der Vorteil, dass man da ein bisschen befreiter aufspielen kann, weil es rechnet halt auch keiner damit, dass du also alle wissen, dass du das internationale Geschäft erreichen kannst. Ne? Ja, Aber ja. wenn du es nicht schaffst, wundert sich auch keiner ich, drüber. Insofern ähm, freut es mich für Sebastian Hönes persönlich, dass es jetzt äh, bergauf geht, weil man war ja in der letzten Saison schon so ein bisschen an dem Punkt, wo man gedacht hat, oh, jetzt könnte es eng werden. Wie gesagt, du hast darauf du hast getippt, dass er das erste Opfer sein wird in dieser Saison. Also und das kam ja auch nicht von ungefähr, insofern freut es mich für ihn persönlich, dass es gut läuft ähm, und ähm, ja, Champions League, bitte nicht, bitte nicht, da gehe ich voll mit dir mit, wenn sie Conference League spielen, ist vollkommen in Ordnung. Ich
1: kann jetzt nur nicht leider alle
0: Mannschaften in die Conference League schieben, so leicht ist es also, nicht, aber... Na, wen willst du denn in die Conference... Naja, kommen wir dann, dann sagst du Bescheid, wenn du da gerne hin ah, möchtest. Ich ja, da will man eigentlich niemanden haben. Ja, auf jeden Fall. Eintracht Frankfurt möchte ich nicht in der Conference League haben auf Platz 6, weil die einfach die Europa League, egal was in der Liga sonst wo los ist, wenn Europa League ist, rocken die das Ding einfach immer. Natürlich, wenn du dir die Ergebnisse anguckst, waren auch viele Spiele dabei, die sie dann in letzter Sekunde erst gewonnen haben. Ja, aber, gerade in den letzten Wochen, ja. Ja, ja. Und, aber trotzdem, Platz 6, man ist wieder voll im Plan. Auch da ging es. Sehr, sehr schlecht los, sage ich mal. Man hat nämlich im gesamten September nur einmal gewonnen. Außer, also einmal gewonnen und das war ausgerechnet in der Europa League. Und im Dezember hat man wiederum aber nur einmal verloren. Da konnte man so ein bisschen dran ablesen, dass auch gerade mit Oliver Glasner, das musste sich alles erstmal so ein bisschen einfinden. Auch gerade was den Sturm angeht mit Boré, der ja, ja jetzt von der Statur nicht so der gut ins Frankfurter Spiel passt, aber die Statur nicht so mitbringt, wie, wie vorher ein Halea und so weiter. Aber ich finde, das haben sie mittlerweile ganz gut gelöst. Der Philipp Kostic, du weißt, was das für ein Theater am Anfang der Saison war und jetzt liefert der wieder ab. Das ist ja der Wahnsinn. Es passt einfach bei Frankfurt wieder sehr viel. Trotzdem ich bin sehr skeptisch bei diesen ganzen Wechseln. Am Anfang gewesen mit Adi Hütter dahin und Oliver mhm, Glasner. Ja. Ne? Diese ganzen Trainerwechsel, Zu da recht. bin ich immer noch vorsichtig. Trotzdem, auch Frankfurt ist direkt ins Achtelfinale gekommen, der Europa League, spart sich die Playoffs. Somit ist es für mich auch eine, eine glatte Zwei.
1: Ähm, ja, Frankfurt ist bei mir auch eine glatte Zwei. Ähm, sind übrigens auch in der ersten Pokalrunde ausgeschieden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaub, ja. Ähm, ja, gegen Waldhof Mannheim 2 zu 0 vor dem ersten Bundesligaspieltag, ähm, haben aber jetzt in den letzten Wochen gegen Freiburg gewonnen, gegen äh, Leverkusen gewonnen und ich glaube, dass man dieses Trainerkarussell so langsam, ja, man sieht es, dass es langsam anhält, aber irgendwie ist nur ein, eine Stadt da, die das festhält, sodass es stehen bleibt, weil irgendwie bei den anderen Stationen es noch nicht ganz so gut läuft wie bei Olli Glasner. Ähm, mhm. Mich als Hessen freut es natürlich, wenn man sich immer über Europapokalnächte in der, ja, ich möchte es eigentlich nicht Deutsche Bankpark nennen, aber es ist nun mal leider so. Ich hätte
0: jetzt glatt wieder Commerzbank-Arena ja, gesagt. Ich habe komplett das vergessen, dass stocken. das ja jetzt noch anders heißt.
1: Ähm, du hast mit Kevin Trapp einen Torwart, der jetzt endlich mal wieder eine Heimat gefunden hat. Ähm, nach der ja doch ja, mittelmäßigen Paris-Zeit hoffe ich, dass er da jetzt ein bisschen langfristiger bleiben kann und das Zeit im Moment zumindest mit Leistung auch wieder zurück. Ähm, in der Defensive ähm, ist es jetzt vielleicht ja auch in Ordnung. Es ist relativ ausgewogen tatsächlich. Die Frankfurter haben, wie du schon richtig sagst, im, am Anfang keinen super Saisonstart hingelegt, haben aber jetzt auch vorne wieder Leute, die sich am Anfang so eher rausgezogen haben, auch relativ freiwillig rausgezogen haben, die jetzt doch wieder liefern und ja im Großen und Ganzen auf jeden Fall. ein kompakten Kader beisammen, der sich auf jeden Fall in Richtung Europa League schießen kann und ich glaube, gerade im Vergleich zu den anderen Mannschaften, da vorne Hoffenheim, Union, vielleicht jetzt nicht Leverkusen und Freiburg, aber gegen die anderen kann man sich auf jeden Fall behaupten und da ist mindestens Platz 5 auf jeden Fall machbar, auch wenn man das vor der Saison vielleicht nicht ganz so erwartet hat, weil man diese ganzen Trainerwechsel doch sehr, sehr kritisch gesehen hat.
0: Sollte man unbedingt, weil es macht wirklich auch und das sage ich aus neutraler Sicht, es macht richtig Spaß, sich abends Eintracht Frankfurt anzugucken. Das ist wirklich, ist wirklich eine tolle Sache, genieße ich auch sehr. Insofern, ja, sollten sie ruhig so weitermachen. Eintracht Frankfurt ist eine Mannschaft, die, die sollte man sich in der Europa League angucken. Wir kommen zu Platz 7, jetzt habe ich gerade den Überblick, achso, du, du bist ja glaube ich mal wieder dran mit Union Berlin und das interessiert mich natürlich brennt, nicht nur als Berliner, sondern auch, ähm, weil sich jetzt entscheidet, ob Benny, also mein Benny, <lacht> der, der wird jetzt ganz genau zuhören, was du zu Union Berlin zu sagen hast. Ist der Union, ne? Ja. Hm,
1: kenn ich kenne auch jemanden. Ähm, ja, also bei Union ist man erstmal nicht überrascht, dass sie schon wieder da vorne stehen. Ähm, das ist jetzt die dritte Bundesliga-Saison.
0: Ich muss auch, ich muss auch, ja, ich glaube, das ist die dritte Saison. Aber ich muss auch überlegen, Egal. ja, dieser Egal. Aufstieg ist Wahnsinn. Wenn es dritte
1: oder vierte sind, ähm, auf jeden Fall sind sie jetzt beständig da geblieben. Ähm, in der Conference League, ähm, also... Ich bin froh, dass das Olympiastadion diese rote Farbe da unten endlich wieder weg hat, weil das sah nicht geil aus. Ähm, nee, ich glaube, sie hätten noch schlechteren Auftritt hinlegen können. Ich finde es jetzt überhaupt nicht dramatisch, dass sie es da nicht geschafft haben. Und das liegt nicht am Wettbewerb, das liegt einfach daran, weil sie das das erste Mal machen. Die kommen aus einer beständigen Zweitliga-Tradition äh, jetzt vor einigen Jahren in die Bundesliga haben einen guten Aufstieg hingelegt. Natürlich nicht vergleichbar mit dem, was Hoffenheim zum Beispiel vor 13 Jahren gemacht hat. Aber ja, was soll man sagen? Also, man hat sich viel über Max Kruse lustig gemacht. Man hat Union immer so ein bisschen als ja wirklich auch den Berliner Verein gesehen, den man so ein bisschen stiefmütterlich behandeln kann. Inzwischen hat die Rolle aber ein anderer Berliner Verein, mit dem drüber lustig machen und so. Man hat mit Andreas Lute einen guten Torwart. Ähm, man rollt das Feld immer von hinten auf. Ne? Also Verteidigung in Ordnung und vorne hat man einfach richtig überzeugende Angriffsspieler und das ist so das Herzstück, wo, worüber wir zumindest immer sprechen in den Folgen. Ähm, Avonie, Kruse, ähm, ja, Vogelsammer, ja? bedenke, wo der herkommt, lieber ja. Benni. Ja, also ich glaube, da muss man sich nicht drüber beschweren. Alles, was die erreichen nach vorne, ist äh, on top, was nicht erwartet wird. Und es ist noch eher so, ich weiß nicht, bei welcher Mannschaft du das vorhin gesagt hast, ähm, international schön und gut, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und da trifft Union Berlin auf jeden Fall am meisten zu aus der Gegend, weil die zwar vielleicht das irgendwie auf dem Zettel hatten, aber das nicht unbedingt brauchen. Und bei Köln und Mainz, die dahinter stehen, die haben auch nicht damit gerechnet, glaube ich. Von daher ist das so ja nice to have und ich glaube, sie können einfach nur gewinnen dadurch, auch wenn sie in der Gruppenphase nochmal rausfliegen würden. Kann man natürlich nicht sagen bei den Abständen jetzt, ob das wieder Conference League ist, ob das gar nichts ist oder wohin der Weg da auch führt, aber ja man hat wenig Tore, aber auch wenig Gegentore und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zu einem guten Mittelfeldplatz, der es auf jeden Fall wieder werden wird.
0: Absolut solide. Also ich habe da zum Beispiel auch eine glatte 2, ja, bei ähm, mir ist nur zwei was, Minus, aber das nimmt sich nicht ja, viel. Ja, genau. Aber was man halt, und das habe ich vor zwei Wochen glaube ich auch schon mal gesagt, was man absolut positiv bewerten muss, dass natürlich ist man jetzt in der Conference League rausgeflogen, aber ähm, diese Balance zu halten und gerade in diesem ersten Jahr, dass man eben in der Liga durch diese Dreifachbelastung nicht komplett abstürzt, das passiert ja sehr vielen Mannschaften das fand ich halt sehr beeindruckend und deswegen halt auch die glatte 2, weil man ist im Rennen um Europa, ist man wieder voll mit dabei und das hätte ich nicht gedacht, beziehungsweise dachte ich mir vor der Saison, ah, das wird sehr interessant, wie die damit umgehen werden und natürlich, die haben auch einen sehr breiten Kader, irgendwie schon, schon immer gehabt, seit, seit der ersten Bundesliga-Saison, ähm, es kommt ihnen auch ein Stück weit zugute. Behrens fällt mir zum Beispiel auch noch als äh, mhm. Offensivspieler ein, der durchaus regelmäßig seine Tore macht. Also von daher hast du da ein riesiges Angebot. Und ich denke, ähm, man könnte es auch wieder, man könnte es auch wieder nach Europa schaffen. Als Berliner würde ich mich sehr darüber freuen, weil, weil Hertha ist sehr weit davon entfernt und <lacht> werden, werden wir gleich noch zu kommen. Aber es, und auch Urs Fischer. Ich meine, wer war vorher Urs Fischer? Ja. Ich glaube, viele Unioner haben sich selbst am, äh, am Anfang gefragt, wer ist denn Urs Fischer? Die sind noch nie, noch nie gehört und der macht einen großartigen Job da. Beeindruckend. Einfach nur toll.
1: Ja, die Berliner Nummer eins ist nicht die Hertha und da muss man sich immer noch dran gewöhnen.
0: Ja, auch wenn man, auch wenn der Stadionsprecher von Hertha das vor jedem Spiel bei der Mannschaftsaufstellung noch so durchs Mikrofon rührt. Ja, <lacht> ist es seit halt einigen Monaten wahrscheinlich noch lauter als vorher und das aus gutem Grund ist es halt faktisch immer noch nicht so. Platz 8, der erste FC Köln. Und man kommt da bei Köln natürlich nicht an Anthony Modest vorbei, der endlich wieder trifft, wie früher wollte ich gerade sagen, also elf Tore bisher. Und ich finde Modest, da kann man so die Gesamtsituation bei Köln, die spiegelt sich da wunderbar wieder, weil Modest... Der war ja unfassbar drauf. Dann ist er ins Ausland gegangen, ist da nicht glücklich geworden, kam im letzten Jahr zurück und du dachtest dir, oh je, seine Karriere ist endgültig vorbei. Er war ja kein Faktor. Und dann kommt Steffen Baumgart, der einmal das komplette Team umkrempelt. Ihn im Prinzip auch. Und jetzt trifft er wieder wie am Schnürchen. Allgemein der erste FC Köln. Natürlich, du hast viel Up-and-Downs. Du hast 27 Tore geschossen, allerdings noch 27 bekommen. Ich würde mal sagen, Köln, so wie Union, solider Mittelfeldplatz. Aber ich denke, da werden sich die meisten in Köln drüber freuen. Obwohl es gibt ja auch immer so Verrückte, die gleich wieder von Europa träumen. sollte man nicht machen. Aber obwohl obwohl man sagen muss, die Europa-League-Spiele damals gegen Arsenal, die waren noch ziemlich gut, hat aber in der Liga nicht so gut funktioniert zu dem Zeitpunkt. Nee, aber Steffen Baumgart ist... Wie der da an der Seite rumtigert, das, das ist einfach geil. Er kommt vielleicht mehr mit der Emotion als vielleicht andere Trainer, aber es, pass es passt einfach so gut zu diesem Verein. Ja, Deswegen eine glatte 2.
1: Das auf alle Fälle, wie der sich vor die Fankurve stellt, die ähm, ja in den letzten Wochen durchaus gut gefüllt ist. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, für den Verein ist es sicherlich gut. Aus anderen Gründen vielleicht nicht. Ähm, Köln hat bei mir eine deutlich bessere Note als Union. Die haben äh, von mir eine 1- bekommen, weil man einfach bedenken muss, wo die herkommen. Union stand nicht auf dem Relegationsplatz. Der erste FC Köln hat sich durch die Relegation gekämpft, um überhaupt den Klassenerhalt zu schaffen. Ähm, Tordifferenz 0 hast du schon angesprochen. Ähm, man hat hinten immer noch einen äh, Jonas Hector, der wirbelt und wirbelt und wirbelt. Und ähm, der einfach... ja Seit Jahren, und da muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, der hat als Zweitligaspieler eine Zoonar-Mannschaft gespielt. Und yeah. ähm, das ist immer noch eine Leistung, die echt nicht viele hingelegt haben. Und ähm, er bringt die Mannschaft nach vorne. Sali Özkan ist ein Name, äh, Skiri und natürlich Anthony Modest. Wer kennt die dämlichen Sprüche nicht? Also immer, hm, wer gibt hm, hm, den Rest? und Oder wer, wer schießt die Liga? Äh, Ach, egal. Also, ich finde das, jetzt das, das nicht alle tolle resenken. Lied.
0: Modest, Modest, Anthony. Ja.
1: Gibt's alles, genau. Und ähm, ja, er ist wieder da. Muss man erstmal schaffen, wenn man mal in China gespielt hat, dass man dann trotzdem noch in eine europäische Top-Liga zurückkommen kann und da abliefert. Das schaffen auch nicht viele. Ähm, beziehungsweise wollen es nicht schaffen, weil man danach dann meistens die Karriere beendet. Aber ja, ich glaube, alles, was die da vorne erreichen, auch wenn es nicht. Europa ist aber trotzdem einstellig ist ein absoluter Gewinn und alle die von der Champions League träumen sind halt beschloppt. So, also das kann man ja nicht das kann man ja nicht erwarten
0: nach einer Relegationssaison. Äh, äh, natürlich nicht, natürlich nicht. Obwohl viele wahrscheinlich die Conference League dann auch nehmen würden, aber selbst das Ich meine, wie gesagt, man muss und Wie viele man Mannschaften muss...
1: haben wir jetzt schon in die Conference League gesprochen?
0: <lacht> ja, ja, gut, ich versuche diesen Wettbewerb sehr groß zu machen, also an sich ja.
1: Es ist wie Motorsport, in der Formel E ist auch noch ein Platz frei. Inzwischen haben wir schon vier deutsche Mannschaften in die Conference League geschoben. Ja,
0: ja. herrlich. Naja. Ähm, vielleicht noch ein bisschen Klugscheißerwissen zum ersten FC Köln, denn die sind tatsächlich das einzige Team in der Liga, die sowohl noch keinen Elfmeter bekommen haben, Oha. aber auf der anderen Seite auch keinen verursacht haben. Also steht auf beiden, auf beiden Seiten die Null, das hat kein anderes Team. Ja, macht mit dieser Information was ihr wollt. <lacht> Bitte, schön. Die, Bitte schön. die, die schönen Stammtisch, äh, für die schönen Stammtischgespräche über Fußball. Herrlich. Ja. Vielleicht ganz ja. nützliche Information. So. Äh, du darfst gerne mit Mainz weitermachen. Ja,
1: endlich. Wir kommen zur drittbesten Defensive dieser Saison. Äh, nur zwei Plätze vor der Bielefeld in dieser Rangliste übrigens. Ähm, Bruce Wenson, der letzte Saison eine überragende Leistung gezeigt hat und ja Mainz vor dem Abstieg bewahrt hat, die war ja schon ähm, ja, hinter Schalke teilweise. Wenn ich das nur richtig im Kopf habe, haben in den letzten Wochen ja schon eher wechselnde Leistungen gezeigt, ähm, nachdem man zweimal gegen Amina Bielefeld hintereinander gewonnen hat, ging es dann so ein bisschen unbeständig los. Also unentschieden, unentschieden, Niederlage. Dann Siege gegen Wolfsburg und Hertha waren ja die einzigen wirklich zählbaren Punkte, die man da aus den letzten Spielen mitgenommen hat. Aber auch hier ist es einfach so, dass der die Mannschaft ähnlich wie das ähm, Steffen Baumgart in Köln auch gemacht hat, einfach komplett umgemodelt hat. Man einen überragenden Jonathan Burkhardt hat, der für mich der Spieler überhaupt diese Saison ist also ich war beim Pokalspiel in Mainz dabei und äh, der Typ ist einfach krass also man hat irgendwie mit Ingwerzen und Burkhardt da vorne zwei drin gesehen und Onisivo und Schorle kommen ja noch dazu die da alle vier eigentlich wirbeln wie sonst was Anton Stach ist nach seinem Wechsel von äh, Kräuter führt auch ganz gut angekommen in Mainz spielt auch einigermaßen viel und ähm, ja die haben einfach viele Mittelfeldspiele die dazu beitragen, dass man Mainz, ja, ich weiß nicht, wo man hier am Ende hinsteckt, ich glaube nicht, dass es noch weiter nach vorne geht, aber es ist einfach eine richtig gute Saison. Ähm, vielleicht bringst du ja gleich die Conference League ins Spiel, ich weiß es nicht. Ähm, nein, nein, nein. Da ist, da ist die Verteidigung natürlich einfach das Herzstück, die sorgt dafür, dass man da steht, wo man steht, aber auch vorne und das finde ich fast nur herausstechender als die Defensivleistung. Es ist einfach richtig Spaß bringt und echt frustrierend, wenn du im Auswärtsblock stehst.
0: Ja, mehr, mehr brauche ich gar nicht dazu sagen. Achso, was, hast du für eine, was gibst du für eine Note? Äh, eine 2 habe ich den gegeben. Ah, okay. Ich habe ich hab einfach wegen, und das hat man ja im Dezember sehr gut gesehen, einfach wegen, dieses, dass es sehr wechselhaft zum Teil ist, habe ich jetzt einfach noch ein Minus dahinter gepackt, aber... Ähm, Ansonsten, ja, auch vielleicht noch mal was zu Bo Svensson. Ich habe gestern noch mal geguckt, weil ich mir gar nicht mehr sicher war, wie lange der jetzt schon in Mainz ist. Der ist ja erst Anfang des Jahres, hat er ja. übernommen. Mhm. Und ich wurde, ich wurde in unserem Saisonrückblick ganz scharf dafür kritisiert, dass ich ihn nicht in die Liste unserer Top-3-Trainer gepackt habe, weil ich gesagt habe, na, ich muss ihn mal über eine ganze Saison oder ein ganzes Jahr einfach mal sehen. Und bisher, also wenn er so weitermacht könnte ich vielleicht am Ende der Saison drüber nachdenken?
1: Ja, aber. ist eine Überlegung wert. Und da ja. kann man es ja ähnlich wie beim Ballon d'Or vielleicht äh, noch so machen, dass man die Saison davor noch mit einbezieht und so. Ähm, nee, also da, wo die herkommen, ähnlich wie bei Köln, einfach eine Top-Leistung, nur dass das, wo die herkommen, schon ein halbes Jahr länger zurückliegt als bei Köln. Ähm, die bringen echt richtig Spaß und ähm, ja, mal gucken, wie weit es geht. Ich glaube, für Europa wird das nichts.
0: Nee. Aber es reicht da komplett, wo sie jetzt sind, mit Platz 9. Einstellig wäre auch noch eine gute Sache. Ja. Die
1: Mannschaft dahinter und man denkt ist, sich was anderes.
0: Ja, ja, und man ist vor RB Leipzig. Ja. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Ich sag mal, die Note vorab habe ich eine glatte 4 gegeben. Ja, äh, allein, ich Ja, allein, wenn du dir mal ein paar statistische Werte anguckt. Leipzig ist das zweitlauffaulste Team der Liga mit 1909,04 Kilometer. Man ist in der Auswärtstabelle, ist man Vorletzter. Man hat auswärts nur vier Punkte geholt. Und was halt auch so ein bisschen dazu passt, dass du dann zum Beispiel einen Trainer rauswirfst, der zudem gerade in Quarantäne ist, auch ein bisschen merkwürdig aber wo man am Anfang gedacht, oh, Jesse Marsch, weißt du, Red Bull-Schule, das wird mit Leipzig, das wird super passen. Natürlich hatte man auch vorab, hat das äh, die, äh, natürlich hatte man vorab die Sorge, dass äh, gerade mit den Abgängen von Sabitzer, von Upa Mekano, von Julian Nagelsmann, ähm, dass das nicht so optimal laufen wird. Aber ich meine, also Platz 10 für RB Leipzig, dafür, dass viele vor der Saison gesagt haben, das wären am Ende die Bayernjäger sein. Ne, das, das war ja, viele haben ja schon vorab gesagt, oh, BVB, aber, aber RB Leipzig, die ja, werden ja, eben, die Bayern ja. jagen. Und die sind meilenweit entfernt davon. Auch jetzt so unter Domenico Tedesco das erste Spiel gewonnen, das zweite aber, glaube dann auch Krachen verloren. Also aus, aus persönlicher Sicht finde ich es nicht schlimm, dass RB da steht, wo sie stehen Sportlich gesehen ist es natürlich schon eine Katastrophe, dass man in der Champions League jetzt rausgeflogen ist. Immerhin, man ist noch Dritter geworden, spielt Europa League. Äh, ist jetzt kein Beinbruch ne, mit PSG und Man City. Muss man schon ein bisschen Glück haben. Aber in der Liga, also das, das geht einfach nicht. Und da fällt mir nur ein Kunku als einer der wenigen ein, der da noch positiv äh, hervorsticht. Und der Rest ist Nee.
1: Ja. Nicht also, auf der Höhe aktuell. Auf jeden Fall. Da weiß man überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Also die Kette ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, Talent wird in Amerika entdeckt, dann gehst es nach Salzburg, dann kommt es nach Leipzig. so Und was passiert dann? Geht es dann inzwischen zu Bayern? Ich glaube, wenn Julian Nagelsmann äh, noch ein, zwei Saisons länger in Leipzig gewesen worden wäre, gewesen worden. Was ist los? <lacht> äh, wenn <lacht> also der Nagelsmann noch länger in Dortmund, äh, was, in Leipzig geblieben wäre, dann hätte man den Bayern echt was streitig machen können. Das ist nicht passiert. Ähm, deswegen werden sie in den, ja, ich glaube auch nicht, dass die nächste Saison, ja, ich wage keine Prognose, also die mussten ja echt viel im Kader umstellen. Das hast du ja schon genannt. Auf der anderen Seite ähm, bin ich, glaube ich, einer der wenigen, der diese Champions-League-Auftritte gar nicht so schlimm fand. Also vielleicht liegt das auch eher daran, dass wenn ich ähm, amüsante Fußballspiele sehe, die darin agierende, schlechtere Mannschaft trotzdem gut bewerte, weil einfach viel passiert. Das ist 3 zu 6 gegen Manchester City zum Beispiel. Ähm, mhm. Gleichzeitig geht mir halt nicht in den Kopf, wie man dann im letzten... Auftreten in der Champions League und davor auch gegen Brügge und Man City dann ja, einen Top-Auftritt hinlegt, ähm, die meilenweite Tabellenführung der Premier League zu Hause besiegt, aber dann äh, nur kurze Zeit spä später gegen Arminia Bielefeld verliert und davor auch gegen Leverkusen und Union. Ähm, es ist mir ein absolutes Rätsel. Du hast gesagt, das ist kein feiner Stil, seinen eigenen Trainer in der Quarantäne zu entlassen.
0: Es, sagen wir so, es ist es ist so an sich merkwürdig. Ja, Also, es also ist an sich sportlich, neu. also ja. Spor ja, 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 das trifft es vielleicht, also sportlich kann man es ja nachvollziehen, da wo sie jetzt stehen, ne, aber es, es es wirkt halt so ein bisschen komisch und es macht so, die Gesamtsituation, finde ich, ist macht es so bezeichnend einfach, dass man dann und vor allem dann Achim Bayer-Lorzer dann noch die nächsten Spiele weitermachen lässt und er dann auch weg ist, also es ist so ein bisschen komisch, was da in Leipzig aktuell vor sich geht. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Tedesco gut passen könnte. Allerdings jetzt so mit der ersten Niederlage, gut, muss man ein bisschen Zeit lassen. Aber habe ich auch wieder ein bisschen Zweifel bekommen.
1: Zeit lassen muss man da allemal. Also ich glaube, um Tedesco-Einschätzungen, auch wenn die nicht subjekt, nicht objektiv sind, müsste man meinen Benny ein bisschen ranziehen. Als Schalker kann man das vielleicht ein bisschen vielleicht auch zu positiv bewerten. Aber gut, immerhin kann man es bewerten. Ähm, ja, ich weiß gar nicht so recht, woran es liegt. Erstmal finde ich es ähm, kurios, dass äh, bei Kapitän, bei kicker.de, immer noch Marcel Savitzer steht. Ähm, in der Abwehr hatten wir mit Lukas Klostermann, Benjamin Hendricks, ähm, und Willi Orban, Leute, mit denen man auf jeden Fall gut rechnen kann, die sorgen da hinten für Stabilität, auch wenn das das ein oder andere Mal gerade gegen europäische top clubs in der ersten Hälfte der Champions-League-Gruppenphase ja sehr, sehr wackelig aussah. Und dann hat man natürlich im Mittelfeld und im Angriff echt ja viel ausgetauschtes Personal, gleichzeitig mit Pausen, Silva, Forsberg, aber trotzdem Akteure, die hier richtig abliefern können, ähm, Kampel, Leimann, ähm, also pff, es liegt eigentlich auch da nicht am Personal und die spielen auch nicht das, was sie könnten. Und das ist ja quasi seit der ersten Bundesliga-Saison somit das Enttäuschendste, was RBL überhaupt jemals abgeliefert hat. Und ich habe überhaupt keine Fantasie, in welche Richtung das gehen kann. Ich kann mir alles vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das glaube ich mittlerweile auch. Obwohl man da schon wenigstens das europäische Geschäft eigentlich erreichen muss. Aber ja. muss man mal gucken. Wir müssen mal... Oh, die Zeit ist ja hier fortgeschritten, der Wahnsinn. Wir gehen weiter. Ich mache mal weiter mit Hertha BSC als Berliner mein Verein. Also nicht Fanverein, aber ne? Patriotismus. So ein bisschen, so aus der eigenen Stadt. Habe ich eine 3- gegeben? Ich hätte eine 4 gegeben, wenn Taifut Korkut nicht gekommen wäre, wo ich mich am Anfang drüber gewunden wo ich mich am Anfang drüber ich, ihr müsstet ja Davids äh, entsetzten Gesichtsausdruck sehen. Ähm, nein, wo wir am Anfang drüber gewundert haben, weil grundsätzlich ich halte nicht viel von Typhoon Korkut, was man aber so in den letzten Spielen dazu sagen muss, ich muss, äh, ich wusste gar nicht, dass Hertha eine Offensive hat, die auch regelrecht Tore schießen kann. Also, weil das war vor und da Pardade, das war ja, da war ja gar nichts da. Und insofern ähm, Platz 11, natürlich ist das für ein, jetzt sage ich wieder das ungeliebte Wort Big City Club, natürlich ist das immer noch zu wenig und für die Kohle, die man da investiert, aber ich befürchte auch, solange man nicht mal daran arbeitet, auch mal ein Team zu formen und immer nur einkauft, verkauft und so weiter, solange da das niemand versteht und ich dachte, Freddy Bobic würde das verstehen, offensichtlich tut er das nicht, ähm, da wird sich auch nichts ändern und man wird genau da bleiben, wo man jetzt auch ist. Wie gesagt, die drei Minus kommt jetzt nur anhand der letzten Spiele, die mal ganz gut aussahen, insbesondere das gegen den BVB. Ich glaube, da hat sich die ganze Republik gewundert, denn niemand hätte vermutet, dass das Hertha gegen, gegen Dortmund gewinnt, also bei, bei, bei bestem Willen. Das war nicht abzusehen, aber an sich, wie gesagt, der Trend sieht gut aus, aber ähm, ich glaube, mit Korkut, das hat man beim VfB Stuttgart auch gesehen, erste Saison, wow, und danach ging es wieder bergab. Muss man gucken. Dennoch, Hertha, überarbeitet einfach mal eure Transferstrategie, dann könnte in Zukunft da was gehen, möglicherweise. Und vielleicht sich ein paar Sachen vom Nachbarn mal abgucken. Äh, die kriegen es auch ohne das große Geld ganz gut hin.
1: Ja, ich habe mich kurz erschrocken, also generell, es ist es einfach so vieles, was mich zum Kopfschütteln bringt. Erstmal fünf Torhüter im Kader, ja schön, grüne Jahrstein ist 37 Jahre alt, hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ich liebe Alex Schwolo, also an dem kann es nicht liegen. Auch der hat so ein bisschen Radetzky-like einen oder anderen Patzer drin, aber ist ein überragender Torwart. Der war ja von Freiburg mal nach Bielefeld ausgeliehen und mit dem sind wir im DFB-Pokal-Halbfinale gewesen. Also Meter halten kann er, das ist ein richtig geiler Typ. Und ähm, da liegen die Probleme auf jeden Fall vor ihm. Und da muss man sich schon überlegen, welche Transferstrategie man da in den letzten Monaten an den Tag gelegt hat. Taifun Korkut ist ein Trainer, da kann man sich drüber streiten. Seine letzten Stationen waren allesamt überhaupt nicht zufriedenstellend. Wir müssen trotzdem abwarten, was er in ähm, Berlin abliefert. Ähm, wir haben solche tollen Spieler wie Tonno Nariga, Stark, äh, Niklas Stark. Ähm, ähm, auch junge Spieler, aber gleichzeitig hat auch solche Sachen, wo man sich fragt, warum. Also waren alle in so EM-Laune, haben äh, Almut Schult als Expertin in der ARD gefeiert und dann irgendwann war ein Stuhl im Studio leer beziehungsweise nicht mehr da und dann wurde gesagt, ja, der Prinz, der ist jetzt bei Hertha und muss wieder trainieren. Ja. ja. Ich, so, so laut habe ich während der ganzen EM nicht gelacht. Und ich frage mich immer noch, warum die das gemacht haben. Weil selbst die eigenen Fans machen sich drüber lustig. Er spielt relativ oft, ähm, nicht überzeugend. Aber er ist
0: auch immer einer der Ersten, der auch ausgewechselt wird Ja,
1: oft. richtig. Und regt sich dann noch drüber auf am besten. Ähm, dann kommt solche News wie äh, Hertha verpflichtet Hoffenheimstar und dann kommt Belfodil. Äh, das war eine Schlagzeile, da erinnere ich mich noch dran. Äh, Davy Selke liefert auch nicht wirklich ab. Jovic ist da so der einzige vorne, den man nennen kann. Ich, ich, es, ist mir, es ist einfach ein Rätsel und ich finde es dafür echt schockierend, dass sie auf Platz 11 stehen. Aber auch da, ja, die Tabelle ist eng und vor ein paar Wochen war das meine Top-1-Hoffnung für die Mannschaft, vor die sich Bielefeld stellen muss, damit wir den Klassenerhalt schaffen. Boah, dann wären wir jetzt Tabelle in 10 und dann wäre ich ganz schön glücklich.
0: Das wäre großartig. Ja, naja, ich, ich bin mit der Hertha noch auch so ein bisschen altersmilde. Nein, Quatsch. Aber ich habe auch, und du weißt ja, Benni als Unioner, der, der ist da noch ein bisschen in seiner Analyse. Wir haben schon sehr viel über die Hertha geredet. Die zweitschlechteste ähm,
1: Defensive. Da muss man
0: eigentlich echt damit glücklich sein, wo man da in der Tabelle
1: steht. Das kann es echt nicht sein eigentlich.
0: Naja, und es naja, ist ja vor allem komisch, weil da ja eher einer war, der auf mehr Wert auf die Defensive gelegt hat und, und wenn du offensiv schon nichts hinkriegst und defensiv dann auch nicht, das ist dann halt irgendwo blöd. Ich bin Paldada, ich bin hier Trainer, obwohl ich hier gar nicht Trainer sein will,
1: kann und soll. Aber ich bin nee, trotzdem... Da, das
0: war noch, ja, ja, das war auch noch äh, <lacht> ah, der arme Kerl. Platz 12, der VfL Bochum, da darfst du jetzt wieder... Das ist, ist auch so eine, so eine interessante Geschichte.
1: Ja, absolut. Kickernote 2. Ähm, von Beginn an überzeugt, Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet. Ähm, bitte hört auf, irgendwelche komischen Westfalen-Duelle zu beschwören. Sky, äh, el westfali zwischen Bielefeld und Bochum gibt es nicht. Ja. Das Revier-Derby zwischen Dortmund und Bochum. Das habt ihr nur nötig, weil Schalke da nicht mehr mitspielt. Ähm, Bochum, es ist echt... Mich freut das ungemein, dass diese Stimmung da zu sehen, auch wenn man sich da wieder diskutieren kann, warum man da alle auf eine Tribüne setzt. Leute, die haben so viele Stehplätze, die dürfen die einfach nicht besetzen, deswegen sitzen die da alle nebeneinander. Es ist ich freue mich eigentlich nur, was da in Bochum passiert und das ist eigentlich schlecht, weil äh, natürlich Aufsteiger schon in die Rechnung mit reingehören, die man dann wieder ganz unten in der Tabelle ansetzt. Deswegen wäre es eine Bielefelder Hoffnung. Die haben sich in den letzten Wochen aber echt gut geschlagen. Gott sei Dank haben wir dann gegen Bochum auch gewonnen. Ähm, Thomas Reis macht dann eine gute Leistung und Losila, den hatte ich vorhin, du hast ja schon die Statistik angesprochen, genau, Anthony mhm. Losila ist der äh, Spieler in der Bundesliga, der am drittmeisten gelaufen ist. Ähm, und ich nehme mal an, dass sich das auf die Gesamtlaufleistung auswirkt. Ich weiß nicht, ob du die Statistik da auch dabei hast. Manuel Riemann und Michael Esser haben sich beide schon abgewechselt, auch im Pokal. Ähm, gab es ja die ein oder andere Diskussion. Ähm, in den letzten Tagen und Wochen auch echt spektakuläre Tore gesehen. Es bringt echt Spaß. Ähm, über Gerrit Holtmann müssen wir gar nicht diskutieren. Und ansonsten muss man auch sagen, der Mittelfeldkader da kann man sich nicht drüber äh, beschweren. Simon Zoller, es wäre noch besser, wenn dieser Kreuzbandriss nicht gewesen wäre. Es ist eigentlich, können Sie sich so glücklich schätzen, dass Sie da stehen, wo Sie stehen. Das äh, macht mich echt froh und ich hoffe, dass Sie da diese alte Tradition, die sind ja, ähm, ja, ich glaube, kurz nach uns abgestiegen, damals äh, irgendwie wieder aufrechterhalten können und so ähnlich für Union sich wieder etablieren.
0: Hm. Kickernote 2, oh, habe ich
1: zwei. schon gesagt, glaube ich.
0: ich. Ja, ich habe eine 2 minus. Was mir am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht hat, in den ersten sechs Spielen hat man halt nur eins gewonnen und da sah es halt schon so aus, dass man so dachte, okay, die ersten zwei Absteiger stehen im Prinzip ja, schon eben. fest und, ja. und, was, und was Bochum dann seit Oktober dann wiederum sechsmal in der Liga gewonnen, was dann daraus hervorgegangen ist, das ist einfach Wahnsinn und wenn du dir einfach die Tore, allein Milos Pantovic, ey, das ist ja, das ist ja das ist ja der Wahnsinn und auch einen sehr starken Rückhalt einfach hast mit Manuel Riemann. Wir werden ja nachher zu viert kommen, dass die Torhüterposition ach her je. Ähm, ja, das musst du auch erstmal dann zwei so starke Torhüter hinten drin zu haben. Ja gut, dass Riemann manchmal ging mir Riemann auch ein bisschen auf den Sack mit seiner Kritik zum Teil, aber er ist halt ein überragender Torhüter. Ne? kann man kann man nichts sagen und hilft seinem Team sehr sehr weiter. Und äh, natürlich Bochum und Bayern ist ja auch Fanfreundschaft. Ich war damals beim Pokalspiel da. Es ist einfach geil da. Und ähm, auch wenn so das Ruhepot-Flair so nicht so meins ist an sich. Aber ähm, es ist einfach toll da. Und Platz 12, das, das wäre absolut im Rahmen. Und Thomas Reis hast du ja auch schon angesprochen. Das, das läuft einfach alles. Das ist einfach alles alles gut. Ja. Können, genauso, können genauso weitermachen. Wo es nicht gut läuft, ist beim VFL Wolfsburg. Und weil ich ja vorhin gesagt hat, Leipzig ist das zweitlauffaulste Team der Liga, dann ist Wolfsburg das lauffaulste tatsächlich. Und man ist in der Fairplay-Tabelle, ist nur Leverkusen schlechter. Wolfsburg hat da schon 37 gelbe Karten und jeweils eine gelbrote und rote. Und man ist in der Auswärtstabelle, man ist nur 16. mit 10 Punkten dazu in der Champions League ausgeschieden. Da habe ich mich vor zwei Wochen schon tierisch drüber aufgeregt, weil ich der Meinung bin, wenn du im Lust Top 4 bist und bekommst dann so eine Gruppe, kann es einfach nicht sein, dass du am Ende dann ausrechnet Vierter wirst. Ähm, insofern, ich habe Wolfsburg eine glatte 4 gegeben, jetzt auch mit dem Trainerwechsel, ähm, wo, man, wo Jörg Schmattka am Anfang gesagt hat, oh, mit Marc van Bommel, das ist jetzt der richtige Trainer, dann holt er Florian Kofeld. am Anfang läuft es wieder gut und dann verlieren sie doch wieder, ich weiß nicht, wie viele Spieler am Stück sie dann verloren haben. Wolfsburg, das ist einfach auch gerade die defensive Lacroix letzte Saison überragend mit Brooks zusammen, der Unsicherheitsfaktor in der Abwehr, muss man einfach so krass sagen. Auch Wout Wechers tut sich sehr schwer, in dieser Spielzeit mit dem ja. Tore schießen. Ja. Ähm, dann trifft hier und da mal Metscher. Das finde ich noch ganz gut, ehrlicherweise. Freut mich für ihn. Aber ansonsten Wolfsburg, das ist das ist Kraut und Rühm da. Ja. Und ich glaube ja. tatsächlich, natürlich jetzt hat Kofeld, der hat jetzt auch ein bisschen Zeit, mehr seine Spielidee auch zu erläutern. Diese Zeit sollte man ihm auch geben. Aber er hat mir dann auch in dieser kurzen Phase gezeigt, dass er halt kein Champions League Trainer ist. So, ist, ein, ist einfach so. Und dass er diese Dreifachbelastung einfach noch nicht so steuern kann. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Kapitel auch sehr schnell wieder geschlossen wird, würde ich Wolfsburg tatsächlich zutrauen.
1: Ja genau, Spielidee von Florian kofeld darf halt in Wolfsburg nicht sein, wir müssen den Abstieg verhindern, das muss irgendwas Kreativeres sein, gerade wenn man das Personal dazu hat, was ja in Wolfsburg auch durchaus vorhanden ist. Man hat nach dem 1-0-Sieg gegen den FC Augsburg achtmal verloren und gegen Bielefeld unentschieden gespielt. Also kann man sagen, dass der Kofeld-Hype auf jeden Fall wieder abgebrochen ist. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der nochmal in der Art wieder auflebt, wie er da begonnen hat. Ähm, das Ganze ging ja schon in Münster los, als man bei der Mark-von-Bommel-Prenniere da diesen Wechselfehler hingelegt hat, der auch breitgetreten wurde bis zum Geht nicht mehr. Ähm, es ist einfach richtig beschissen losgegangen bei denen. Ähm, man muss sich über Castells nicht aufregen, man muss sich über den ganzen Kader nicht aufregen. Es ist alles da, um einen sicheren Europapokalplatz zu erreichen. Und ähm, sie kriegen es auch da, auch aufgrund der Spielidee, aufgrund der Handlungsweisen nicht hin, ihr äh, Kaderkapital in gute Leistung umzusetzen. Und das ist mir nicht erklärbar, warum ähm, da diese
0: Niederlagenserie steht. Ja, und äh, nochmal äh, kommen wir auch zurück, reden wir ja auch gleich bei Gladbach drüber, diese 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 Trainerwechsel ähm, zum Teil. Ich meine ja gut, äh, Schmatke und Lasner kamen zwar zwischenmenschlich offensichtlich nicht so gut klar, aber sportlich gesehen war er, jetzt hinten raus betrachtet, die Opti wohl die optimale Lösung. Ja. Und das muss ich auch Jörg Schmatke dann auf die Fahnen schreiben, dass er dass man da das Verhältnis, wie gesagt, keine Ahnung, was da jetzt konkret war, vielleicht war Glasner auch schuld daran, kann ja sein, ähm, aber dass man das nicht irgendwie so hinbekommen hat, dass man das doch trennen kann, dass, es, dass man sich dann dazu entschlossen hat, die Arbeit äh, die die Arbeit zusammen zu beenden, ich glaube, das war das war ein schwerwiegender Fehler, da das würden die Wölfe heute nicht mehr so machen, selbst wenn das Verhältnis so an sich nicht so intakt wäre. Ähm, auf jeden Fall, also Wolfsburg, die müssen da, die ha K Kofeld hat jetzt auch Zeit, da was zu entwickeln, natürlich in der Winterpause. Muss mal gucken, ähm, wie das jetzt fruchten wird. Erst dann kann man, glaube ich, auch eine seriöse Einschätzung geben. Aber so bis hierhin... Nee, das ist, das ist nicht gut, was der VfL da macht. Und wie gesagt, hast schon richtig gesagt, der, der Kader ist da. Schlagen wir mal die Brücke zu Gladbach, die auch einen Kader haben, der mehr könnte. Da darfst du jetzt gerne mal wieder die einleitenden Worte.
1: Ähm, Wolfsburg, Kicker, also nicht Kickernote, meine Note 4, Gladbach, meine Note 5. Ähm... Gegen Köln 1 zu 4 verloren, gegen Freiburg 0 zu 6 verloren, gegen Leipzig 1 zu 4 verloren, gegen Frankfurt knapp 2 zu 3 verloren und gegen Hoffenheim unentschieden. Ähm, immerhin nicht im Pokal ausgeschieden, aber davon kann man sich dann auch nichts mehr kaufen. Ähm, auch hier gilt das Gleiche über Wolfsburg, aber es ist einfach noch enttäuschender, weil man sich so viel erhofft hat von dieser personellen Zusammenstellung. Was haben wir letztes Jahr uns über Florian Neuhaus gefreut? Ähm, was haben wir generell dafür? andere tolle Akteure? Embolo, ähm, Player, Herr, ich könnte jetzt hier den ganzen Kader vorlesen, eigentlich, weil ich da niemanden rausnehmen will. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Über Jan Sommer habe ich vorhin schon äh, philosophiert und davon geschwärmt. Und ja, da muss man auch sagen, die andere Seite des Karussells ist hier äh, vielleicht auch langsam zum Stehen gekommen. Aber vielleicht sitzt doch schon jemand anders drin und wir wissen es noch gar nicht. Also. Pff. Da geht es eigentlich bisher auch nur nach unten und äh, das hat sich in der letzten Woche noch mehr verschärft, als das in Wolfsburg der Fall ist, auch wenn die eigentlich die gleiche Entwicklung gelegt haben.
0: Ich habe äh, vor den letzten zwei Begegnungen, habe hab ich die steile These aufgestellt, dass Adi Hütter die Winterpause nicht mehr erleben wird. Ich hatte zumindest insofern mit der Vermutung recht, dass sie auch die letzten zwei Spiele verloren haben. Aber... Also zumindest bis zum heutigen Tag scheint er ja noch Trainer zu sein. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie auch mit ihm in die Rückrunde zumindest gehen werden. Ich kann da natürlich Max Eber auch verstehen, dass er da keine Schnellschüsse wagen möchte. Dennoch, also ich habe jetzt, das war jetzt sehr salomonisch von mir, dass ich noch eine 4 gegeben habe. Oh. Allein auswärts auch wieder auf Relegationsplatz 16 mit, mit 5 Punkten. Und man hat gegen die Bayern, ich meine, natürlich hat man da auch ein bisschen, sagen wir mal, über den Möglichkeiten gespielt. Das war einfach ein perfekter Abend, aber man hat ja auch nicht umsonst 5-0 gewonnen. Und man hat gesehen, was dieses Team kann. Und das, das geht einfach nicht, dass man so derartig abstürzt. Und da kann ich dann persönlich nur zu der Meinung kommen, dass es dann doch möglicherweise am Trainer liegt. Weil ich die bin Mannschaft ist, ja. ja. Nee, ich Und bin auch da. 32 Gegentore, das ist das ist brutal. Ich hatte jetzt zum Beispiel, das hatte ich vor zwei Wochen schon mal erzählt, dass nach einem Spiel, wo sie sehr hoch verloren haben, ich weiß jetzt nicht mehr, welches das war, aber da hatte Jan Sommer am Ende in meiner Kicker-Manager-Elf hat er noch 10 Punkte gekriegt. Da musst du mal daran siehst du eigentlich mal wie viel der eigentlich gehalten hat, dass du trotz einer hohen Niederlage einen Torhüter noch einen zweistelligen Punktewert gibst, das ist das unterstreicht eigentlich nur, dass Sommer so der einzige ist, der da noch Normalform hat und Florian und Florian Neuhaus, ja, ist für mich wieder so ein Zeichen, wo du auch siehst, ganz langsam mit den jungen Pferden musste halt über einen längeren Zeitraum sehen, wie diese Leistungen, wie die ihre Leistungen bringen können. Siehst du ja auch, Julian Brandt ist ja auch ein Beispiel, so einer, der jahrelang immer nur Talent, 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 Talent und dann zeigt er mal, boah, Wahnsinn, und dann sagst, siehst du den zwischendurch auch mal gar nicht. Jetzt ist wieder mal eine gute Phase, hast du ja vorhin gesagt auch. Ähm, aber vorab war auch, also so letzte Saison war unter meinen Top, nee, unter meinen Flop drei Mittelfeldspielern, weil ich sehr enttäuscht war, weil eine Weiterentwicklung nicht zu sehen war. Deswegen muss um man auch da mal vorsichtig sein. Aber dieser Schritt muss jetzt einfach gegangen werden. Und das muss jetzt auch Florian Neuhaus zeigen. Aber da muss er auch regelmäßig spielen, weil ich glaube, er hat jetzt auch mittlerweile seinen Stammplatz, glaube ich, auch verloren, wenn ich, wenn, ich, wenn ich richtig informiert bin. Ja, Gladbach, das, da hat man jetzt richtig, auf gut Deutsch, auf die Schnauze gekriegt. Und da bin ich sehr gespannt, wie man jetzt da rauskommen möchte mit dem gleichen Trainer. Ja,
1: die nächsten Gegner sind übrigens Bayern München und Bayer Leverkusen. Ja. Also Bayern und München, der Schlüsselgegner diese Saison. Und ich glaube nicht, dass es diesmal mit einem guten Ende vom Platz
0: geht. Wobei man das damals glaube, also zumindest am Anfang der Saison ging es, es ging ja schon schwer los und da haben viele Gladbacher. Ich habe sehr viel auf Social Media gelesen, dass da viele Gladbacher geschrieben haben, oh, wir werden im Pokal richtig auf die Nüsse kriegen. Hm. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig und ich weiß auch als langjähriger Bayern-Fan gegen Gladbach war es immer schwer. Absolut. Wenn, ja. wenn sie überhaupt mal gewonnen haben, es kam nicht sehr häufig vor. Von ja. daher Und es könnte auch so ein Spiel sein, wo sie sagen, okay, jetzt zeigen wir es denen wieder richtig. Auf Insofern der anderen Seite an der anderen ist
1: Gladbach an Seite. aber auch eine Mannschaft, die wir in den letzten Jahren, ähm, auch wenn er schon vier, fünf, sechs Jährchen her ist, die ab und zu immer doch mal ähm, im Abstiegskampf verwickelt war. Wow, und ähm, äh, ich habe auch einen Kumpel, der ist Gladbach-Fan und ich glaube, da ist er nicht der Einzige, der die Saison jetzt schon abgeschrieben hat. Und das kann ja auch nochmal richtig in die Hose gehen. Aber ähm, ich denke, da werden wir nochmal dann später drauf zu sprechen kommen, denke ich. Auf jeden Fall äh, Gladbach mit der schlechtesten Note bei mir.
0: Mit der schlechtesten.
1: Also uh. mit der schlechtesten der Liga. Es hat äh, zusammen mit Fürth eine 5. Niemand hat eine 6. Okay. Das kann ich okay. als Lehramtsstudent, ich Lehramtsstudent, ich Lehramtsstudent
0: nicht verkraften. Okay. okay. Ähm, wir sind beim FC Augsburg. Jetzt muss ich mal überlegen. Hattest du ihm angefangen oder hatte ich?
1: Das ist egal, ich kann gerne anfangen. Na, ähm,
0: mach, mach gerne Augsburg. Augsburg ist eine Wundertüte. So
1: ähm, die können gerne auch mal gegen große Gegner gewinnen. Äh, Niederlechner macht da relativ wenig Unterschiede, gegen wen er da trifft. Da gab es so eine, eine schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Äh, als darüber diskutiert wurde, spielt er oder spielt er nicht, da wurde sich dafür entschieden, dass er nicht spielt. Er kam rein und hat direkt das Tor gemacht. Und das waren 2 zu 1. Ich weiß ich habe echt keine Ahnung mehr, gegen wen das war. Äh, man zeigt gute Leistung. Man holt einen Punkt gegen Leipzig. Und da gerät man wieder äh, in, in, in ja, die Missinterpretation, dass Leipzig da ein großer Gegner war, obwohl man ja gar nicht mehr so weit davor äh, steht. Ähm, man gewinnt gegen die Bayern, das muss man vielleicht eher unterstreichen. Ähm, in einem Spiel, in dem die Bayern keinen guten Tag hatten, in dem die Bayern aber auch äh, einfach viele Chancen nicht genutzt haben. Ähm, vielleicht hatten sie auch genauso viel Angst vor den Augen von Rafael Gikiewicz, wie ich es immer habe, weil ich diesen Blick einfach unfassbar einflößend finde. Auch hier muss man sagen, man hat tolle Talente im Kader, von denen man echt noch viel hören wird. Man hat einen guten Altersmix, man hat nicht so ganz viele Alte dabei, aber eben ja, eine gute Leistung. Arne Meier hat endlich wieder einen richtig richtigen Ort, wo er aktiv werden kann. Den hatten wir in den letzten Jahren äh, immer so ein bisschen gehofft, dass es kommt und ich denke, dass er zusammen mit Niklas Dorsch das Ganze da ordentlich nach vorne bringt. Ähm, das sind so die beiden Hauptakteure, die ja auch beide neu kamen, die das Ganze vielleicht äh, noch vor dem Klassenerhalt oder vor dem Abstieg retten können. Ich glaube auch, dass es funktionieren kann, ähm, auch wenn das für mich natürlich wieder schlecht ist, weil er wieder ein Konkurrent entfleucht. Aber ja, Augsburg hat äh, eine durchwachsene Drei-Minus von mir bekommen, weil sie da stehen, wo sie stehen, aber dennoch äh, gut was äh, an Potenzial haben. Aber das werde ich bei Bielefeld ja auch nicht in Abrede stellen. Jetzt darfst du.
0: Ich gehe mit der Note voll mit, habe auch eine drei Minus. Beim FCA ist es ja oft immer so, ist so der Dauerabstiegskandidat vor einer Saison oftmals. In dieser Spielzeit war es tatsächlich nicht so, weil man so gesagt hat, okay, Fürth, Bielefeld, Bochum, das sind schon, sagen wir mal, die klar drei Favoriten. Ja. ja. Allerdings, ich ich glaube tatsächlich, dass Augsburg in dieser Saison, also zumindest wenn man es so bis hierher sieht, dass es die erwischen kann, weil mir Markus Weinzierl bisher nicht nicht bewiesen hat, dass er dieses Team so allgemein wieder aufrichten kann. Du hast Natürlich hast du mal dieses 2 zu 1 gegen Bayern und das kam auch nicht von ungefähr, natürlich. Aber man ist nicht so ein bisschen... Halt, stopp noch mal. Man ist nicht so richtig äh, durchgestartet. Jetzt mache ich mir ja keine Illusion, dass man so wie damals mit Markus Weinze wieder in die Europa League einzieht. Das ist ja Quatsch. Aber ich finde, dieser Trainerwechsel hat sich noch nicht so richtig bezahlt gemacht. Ähm, und man hat im natürlich hat man im Dezember auch nur ein Spiel verloren, aber man hat auch nur eins gewonnen. Augsburg ist für mich so eine Mannschaft, die sehr schwer zu greifen ist, die ich irgendwie sehr sympathisch finde, aber wo ich auch sage, wenn die dann absteigen, dann ist und es halt abgesehen. so. Ja, ja dann, dann, dann ist es halt so. Und ich und Augsburg ist tatsächlich ein Verein, dem ich sogar zutrauen könnte, dass es die in diesem Jahr erwischt. Äh, ihr mögt es mir verzeihen, liebe Augsburg-Fans, aber... Ich denke, mit der 3- stehen sie auch noch, auch noch gut da. Sie zeigen dann in diesen Spielen wie Bayern, was sie können, natürlich. Aber so, so im Allgemeinen glaube ich ehrlicherweise, dass das nicht mehr lange dauern wird, bis auch der FCA sich mal wieder in die zweite Liga verabschieden wird. Hängt natürlich auch immer von der Konkurrenz hinten ab. Wir gehen zu Platz 16 zum VfB Stuttgart wo ich äh, eine solide 3 genommen habe und zwar ganz einfach aus dem Grund, ich glaube nicht, dass Stuttgart noch lange hinten stehen wird. Ich habe mich sehr lange Zeit gewundert, ehrlicherweise. Ähm, natürlich, sie sind jetzt auch in diesem zweiten verflixten Jahr in der Bundesliga, <lacht> wo man immer aufpassen muss, dass es einem nicht erwischt und beim letzten Mal, als sie oben waren, war es ja genau der Fall. Erste Saison gleich in die Europa League gekommen und dann richtig abgeschmiert in der Saison darauf. Da müssen die Stuttgarter echt aufpassen, aber ich glaube, dass auch Pellegrino Materazzo nach wie vor der richtige Trainer für diesen Verein ist. Ja. Man sieht ja auch hier mit 17 Punkten, mit, mit einem Sieg, bist du schon auf Platz 12, also und es sind gerade mal 10 Punkte zu Platz 7. Also, und als nächstes von Kräuter Fürth. Äh, richtig. Obwohl Fürth, die sind jetzt gut drauf. Aber noch Aber drauf. Stuttgart, die haben, die, deren Mannschaft ist auch einfach viel zu gut, um abzusteigen. Also, das, das würde ich, das würde ich wirklich schade finden.
1: Ja, ähm, beim Kicker sind die Mittelfeld, also generell alle Spiele mal alphabetisch sortiert und das Mittelfeld hat fast das ganze Alphabet äh, voll, so viele Spiele haben die da. Ähm, was mich allerdings, was ich voranstellen muss, dass Stuttgart die einzige Mannschaft im Moment ist in der Bundesliga, die aufgrund, äh, die ich aufgrund von Verletzungssorgen in Schutz nehme weil die einfach ähm, ja, quasi den kompletten Angriff verloren haben. Zumindest den, der letztes Jahr richtig stark überzeugt hat. Ähm, sowohl Silas als auch Karlajcic konnten ja quasi noch gar nicht zeigen. Ähm, und wenn die wieder einsteigen, volle Pulle, dann ähm, ja, geht das weiter nach oben. Das tut natürlich wieder weh, weil das wieder eine Mannschaft ist, die Bielefeld dann von der Pelle rücken wird. Aber ansonsten muss man auch hier sagen, ähm, das Zusammenspiel zwischen Kader und äh, Trainer haben wir schon oft beleuchtet. Es ist ähnlich wechselhaft wie in Augsburg teilweise mit den Ergebnissen, auch wenn es noch ein bisschen schlechter aussieht, aber deswegen steht man ja auch dahinter. Es ist eine ähnliche Note bei mir, aber ich würde einfach äh, das aufgrund der Verletzung relativ kurz halten und glaube, dass es da deutlich nach vorne gehen kann.
0: Jo, das denke ich ja auch. So, jetzt, jetzt kommen wir zu Arminia Bielefeld und du hattest ja den Wunsch, dass ich anfangen soll. Ja. Soll ich immer noch Mach das. Na gut, na gut. Also, äh, äh, sagen wir mal so. Ich fange mal so an. Du brauchst nicht äh,
1: zurückhalten, sei nicht diplomatisch. Äh, äh,
0: du bist ehrlich. Also, sein. Bielefeld hat nun mal, also das sind statistische Werte, ja, das denke ich mir ja nicht auf. Die Die zweitschlechteste Offensive. Ja, aber das laufstärkste Team der Liga auch, stellt auch den laufstärksten Spieler mit Manuel Priedel das war es eigentlich schon an Positiv. Nein, ähm, also Bielefeld, äh, wir, waren uns ja, wir waren uns ja alle einig. Ich meine, die letzte Saison, das war schon es war schon extrem knapp. Ne? Und in dieser Spielzeit war ja klar, dass es auch wieder eher gegen den Abstieg gehen wird. Wo ich am Anfang der Saison, kann ich mich noch gut daran erinnern, ähm, relativ dran erfreut habe, wo ich überrascht war, dass Bielefeld... Die waren ja nie bekannt, dass die sehr viele Tore geschossen haben, aber sie haben sich überproportional sehr viele Torschancen herausgearbeitet, sodass ich am Anfang der Saison dachte, oh, jetzt ist das Tore-Schießen eher ein Problem, aber nicht, weil man so wenige Chancen hat, sondern weil man es einfach nicht macht. Und irgendwie im Laufe der Saison ist es so wieder so ein bisschen so dahin gekommen, dass man sich auch die Chancen nicht mehr erspielt. Und man hat natürlich mit Fabian Klos, aber du hast niemanden, der mal so richtig, auch mal regelmäßig, da wirst du mir bestimmt gleich zustimmen, äh, die Tore macht. Und du gewinnst halt aber nur, wenn du die Tore machst. Und natürlich hattest du mit RB Leipzig ein Spiel, wo es mal gut geklappt hat, wie gesagt Okugawa und so weiter, du hast ja die Leute durchaus. Ich glaube aber tatsächlich, dass das in dieser Saison nichts mehr werden wird, Zumindest nicht, wenn man wenn man so weitermacht. Ich glaube, wenn man so am Anfang der Saison, wenn man da zurückkommen würde, dass man sich die Chancen erspielt, wieder regelmäßig, dann würde man auch wieder öfter treffen. Aber so ist das so ein bisschen bieder und auch nicht so, ich sage jetzt mal, nicht mal schön anzusehen. Ist ja Am Ende ist ja nicht wichtig, zählt ja das Ergebnis. Aber wenn man offensiv, glaube ich, noch ein bisschen mehr investieren würde und die Chancen, kommen würden, das würde die Defensive, die ja gut ist mit 22 Gegentoren im Liga-Vergleich, ähm, würde das auch so ein bisschen entlasten. Insofern, aber, aber so wird es so wird's auf jeden Fall sehr eng.
1: Dass es eng wird, das hat niemand bestritten. Also ja, ja. Abstiegskandidat Nummer zwei waren wir eigentlich in so gut wie jeder äh, Vorschau, die ich auf diese Saison gelesen habe. Ähm, wir haben ja lange Zeit eine schlechtere Offensive gehabt als die Vierter, glaube ich. Ähm, wir hatten eine hervorragende Defensive, das liegt ja eher am Torwart als an der Abwehrkette, auch wenn die ähm, echt, also die Abwehrkette ist ähm, ja spielerisch an guten Tagen sehr gut aufgelegt. Ähm, wir haben mit Amos Pieper jemanden, der ähm, nach der Saison keinen Vertrag mehr hat, ähnlich wie Stefan Ortega Moreno. Da muss man sich Sorgen machen, wie das nächste Saison aussehen wird. aber das Verlängert ist
0: bloß mit dem, ihr könnt doch Ortega nicht, ich, das, das geht doch gar nicht.
1: Es wird alles davon abhängen, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen. Ähm, da ist die Abwehr nicht das Problem, du hast richtig gesagt, man hat niemanden, der die Tore macht. Fabian Klos ähm, verwandelt hier und da mal einen Elfmeter. Aber ist ja nicht der, der jetzt für die Tore zuständig ist. Dafür wurden neue Spieler geholt. Wir haben Lassme neu, wir haben Krüger neu, wir haben Serra neu. Generell haben wir so viele Zu- und Abgänge gehabt diese Saison, wie wir es noch nie hatten, eben weil wir endlich mal in einer Situation sind, in der wir nicht finanziell um die Liga-Lizenz kämpfen müssen, was wir in den letzten Jahren auch hatten. Das ist dann tatsächlich so, dass Masaya Okugawa, der mit Abstand der erfolgreichste Torschütze ist, wir ja, hatten eine ja, kaderinterne leichte Umstellung hatten, in dem Sinne, dass der laufstärkste Spieler der Bundesliga-Saison jetzt der neue Kapitän des Tabellen 17. der Bundesliga ist. Ähm, wir haben echt viele neue Spieler, die ähm, zeitweise sehr, sehr überzeugen. Ähm, allen voran bei mir ist das Andrade in der Abwehr, wenn er denn spielen darf. Ähm, Ramos noch nicht so wirklich, dafür aber umso mehr äh, Robin Huck, der natürlich äh, vor allem der sein Tempo überzeugt, aber ja, die Bälle nicht so ganz festmachen kann. Aber in dem Sinne haben wir deutlich mehr äh, Enttäuschung. Born mir zum Beispiel, gefällt mir überhaupt nicht gut. Ähm, aber besonders positiv hervorheben muss man unbedingt äh, Patrick Wimmer. Und ähm, weil er noch nicht so lange dabei ist, weil er lange verletzt war, Sebastian Vasiliades, die glaube ich gerade sowohl in der Stabilität für die Defensive als auch nach vorne arbeiten können. Und da finde ich es auch sehr, sehr interessant, dass wir jetzt einen Spieler verpflichtet haben, der vereinslos war, sich bei Viktoria Köln fit gehalten hat und ein halbes Jahr älter ist als Fabian Klos. Was glaubst du denn, was Gonzalo Castro bei Arminia Bielefeld noch so anstellen kann für die Rückrunde?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Gonzalo Castro. Also ich glaube einfach, ähm, er bringt einfach brutal viel Erfahrung mit wie kaum ein anderer. Was ich halt nur so ein bisschen schwierig finde. Ich meine, Gonzalo Castro ist ja eher so ein, auch wieder glaube ich, eher so ein defensiver Mittelfeldspieler. Ne? Mhm. Und sollte es nicht eher das Ziel sein, also mit so einem Spieler kannst du grundsätzlich nie was verkehrt machen, aber sollte es nicht eher das Ziel sein, mal jemanden noch für die Offensive zu suchen, auf den man sich verlassen kann, weil... Weil, wie gesagt, die Defensive ist nicht das Problem. Ja. Normal, wenn du, wenn du so einen bekommen kannst, solltest du nicht Nein sagen. Aber wenn du jetzt für ihn auch noch extra Geld aufwendest, die du für einen anderen Spieler vielleicht gut gebrauchen könntest, ist es irgendwo sinnlos, so ein bisschen. Weil ich glaube, da werden die Prioritäten nicht richtig gesetzt. Und das Hauptproblem ist das Tore schießen.
1: Ja, man muss halt einfach schauen, wie ihn Frank Kramer im Spiel einbettet. Ich glaube nicht, dass er den klassischen Sechser geben wird. Ähm, deswegen wird das echt spannend, wie sie ihn überhaupt einbinden. Kann ja auch sein, dass er so ein bisschen wie Podolski bei der, äh, bei den großen Turnieren damals so ein bisschen für gute Laune im Training sorgt, aber selber auf dem Spielfeld nicht wirklich viel äh, bringt oder bringen muss. Aber vielleicht reicht das ja im besten Fall schon. Ähm, ich werde jetzt nicht tippen, dass wir absteigen. Äh, mit Glück sind wir 15. mit einem bisschen weniger Glück, sind wir 16. Und wenn wir 17. sind, war es eine geile Reise, aber ich sehe das ehrlich gesagt nur nicht, weil ich die Hoffnung habe, gerade dass die letzten Siege uns der Rückenwind gegeben haben, gegen Bochum und gegen ähm, äh, Leipzig. Ich bin auch sehr zufrieden, dass wir überhaupt ähm, ja, auf unsere Defensive, also muss es erstmal schaffen, in der Allianz Arena ähm, erst 3 zu 3 zu spielen und dann äh, 1 zu 0 zu verlieren. Das ist eine überragende ja. Leistung wie wir uns da hinten reingestellt haben. Das Problem ist halt nur, dass wir so, wie wir gegen die Bayern gespielt haben, gegen niemanden anders spielen dürfen, weil sonst verlieren wir halt gegen alle 0 zu 1 oder spielen 1 zu 1, wie übrigens gegen Kräuter Fürth. Wir waren lange Zeit die einzige Mannschaft, die Punkte gegen äh, Kräuter Fürth liegen gelassen hat. Ähm. Ich hoffe einfach, dass da irgendwie so der letzte Kick noch kommt. Ich finde nicht, dass wir äh, wenig Chancen haben äh, oder dass sie weniger geworden sind. Das kann vielleicht statistisch so sein. Es liegt einfach daran, dass wir sie nicht machen. Punkt. Das muss sich ja. ändern und ähm, 14 Tore sind zu wenig. Gleichwohl will ich die Mission noch nicht aufgeben und äh, das Schlauchboot paddelt weiter. Ich bin gespannt, was Gonzalo Castro dazu beiträgt und ähm, hoffe auf die ein oder andere Vertragsverlängerung. Und damit ja, verbunden ja, dann Liga-Zugehörigkeit in Liga 1.
0: Ja, also äh, punktemäßig. Es gibt ja auch keine Gründe
1: aufzugeben. Die, deswegen waren die letzten zwei Siege ja so wichtig. Also wir waren teilweise äh, ganz knapp vor Fürth und haben jetzt durch die zwei Siege einen Punkt auf den Relegationsplatzabstand gehalten. Das wäre fatal gewesen, wenn wir diese sechs Punkte jetzt nicht geholt hätten
0: innerhalb von der Woche. Insofern ja. Ist, ist da noch alles drin, ich glaube aber trotzdem, dass es am Ende nicht reichen wird. Aber wie gesagt, kannst mir dann am Ende der Saison schreiben, haha, haben es dir gezeigt. Ich hoffe, das kann ich machen. Aber ich bin mir der Gefahr bewusst, ja. Ja, ja
1: kommen wir zu Sascha Burchert, Ich habe Bock.
0: Ja, äh, naja, äh, führt also ich meine, gut, es war, ja für, es war ja für alle klar, dass. Äh, dass sie nun mal der Abstiegskandidat Nummer eins sind, was ich natürlich nicht gedacht hätte, dass sie so derartig unter die Räder kommen und nahezu eigentlich gar keine Chance haben und dass es eigentlich schon für das gegnerische Team eine Besch Bestrafung ist, wenn man dann gegen Fürth nicht mal gewinnt oder sogar verliert. Ich sagte, Benny war vor zwei Wochen, ja, aber Benny auch vor zwei Wochen mit Union. Ähm, und da hat man jetzt äh, mit Fürth, also ich habe dann eine 5 gegeben. Weißt ja, du, ich das, 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 die Sache ist halt auch, äh, kannst du dem Trainer, kannst du Stefan Leitl, kannst du dem irgendwas vorwerfen? Ja, eigentlich nicht. Ich meine, was, was, was soll er denn machen? Und wir haben ja vorhin über Torhüter, äh, über das Thema schon geredet, mit, mit Sascha Burchardt. Äh, wer, wer war der zweite? Ich Mir ist der Name gerade entfallen. Marius Funk. Ja, genau. Und dann, dann wird da fröhlich hin und her gewechselt. Ich meine, wenn du nicht mal wenn du nicht mal auf der Torhüterposition eine einheitliche Linie hinkriegst, ja wo denn dann? Und dann hast du auch noch häufig. Legst du dir den Ei, legst du dir das Ei auch noch selber ins Netz? Also Meierhöfer, Bauer, ich glaube, die haben schon mindestens ein Eigentor jeweils. Ist natürlich unglücklich. Und dann hast du mal so Spiele wie. Ach, gegen wen waren das, dieses 3 zu 6? Gegen Hoffenheim war das, glaube ich wo du mal so den Eindruck hast, Mensch, ja, jetzt könnte was gehen und am Ende wieder nicht. Natürlich jetzt hinten raus mit, den, mit dem Sieg auch gegen Union sah es mal besser aus, aber es wird nicht reichen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Das ist für mich klar, weil du musst ja allein, um den Relegationsplatz zu erreichen, musst du jetzt schon zwölf äh, Punkte aufholen. Ja, die steigen ab. Ich brauche noch nicht drüber diskutieren. Und naja, und du kannst ja auch nicht damit rechnen, dass Stuttgart jetzt bei 17 Punkten stehen bleibt. Also richtig. Das ist, das ist ein Kampf gegen, gegen Windmühlen. Das kannst du, kannst du sein lassen. War zwar, war es war schön, dass Für dabei war. Kannst du so ein Zertifikat, wie früher beim Sport ausstellen, hat teilgenommen. Und teilgenommen, ja. Ähm, es das gilt aber auch nicht wenig. für alle Spiele. Nee, aber ja, richtig. Ich hätte es mir gern, also es war ja irgendwie klar, dass es so kommen wird, aber also so derartig niederschmettern habe ich dann doch nicht mitgerechnet, dass man so chancenlos ist. Und es ist halt auch blöd für einen Abstiegskampf. Ich meine, weil du hattest das im letzten Jahr ja auch schon. Da oh, als ich finde das ganz
1: komfortabel, dass wir da zumindest eine Mannschaft haben, die damit ganz gut planen kann. Ich, dass Richtig. es so läuft wie beim letzten Bielefelder Bundesliga-Abstieg, dass wir am letzten Spieltag, dadurch, dass Karlsruhe, glaube ich, noch irgendwie einen Punkt holt als 18. absteigen, obwohl wir das nie waren. Deswegen finde ich das tatsächlich ganz komfortabel. Äh, lass mich kurz zwei Sätze sagen. Ähm, Kader ist nicht dafür gemacht, den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist überhaupt kein Vorwurf. Das kann passieren. Das ist auch alles schön und gut. Das war mal wieder eine Erstligasaison. Das ist schon mal schief gegangen. Man hat mit Nils Säufert einen Bielefelder ähm, ähm, verpflichtet, der jetzt auch nicht wirklich viel spielt. Man hat solche Legenden wie Julian Queen und Adrian Fein im Kader, die jetzt auch nicht gerade für die Top-Leistung sorgen und am allerschlimmsten ist ja fast schon, dass äh, beim Kicker dann Sascha Burchert die beste Top-Spieler- äh, Knote der ganzen Mannschaft hat, der ja schon seit ja, inzwischen Jahrzehnten miserable Leistungen in der Bundesliga ähm, äh, zeigt. Ähm, ich weiß nicht, ob da einer deiner Zuhörerinnen oder Zuhörer äh, Lust und Laune dazu hat, aber er kann gerne mal bei uns in die Folgen reinhören und so ein Best-of-Sascha-Burchard-Bashing von mir zusammenstellen. Da war ich in den letzten Wochen sehr aktiv, deswegen möchte ich mich hier zurückhalten. Und ähm, ja, der Spielvereinigung Kräuterfürth, die leider nicht mehr im Playmobilstadion äh, Playmobil spielt, auch nicht mehr in der Trolley arena dazu gratulieren, dass sie die Teilnehmerurkunde nach dem 34. Spieltag ehrenhalber durch ein Unentschieden gegen Amina Bielefeld in der Hinrunde überreicht bekommen.
0: Jo. Nein, sie spielen jetzt im Sportpark Rohnhof Thomas Sommer oder wie heißt das? Das ist total, ist total merkwürdig. Kann, kann auch kein Mensch, also das ist so lang... <lacht> kann sich auch kein Mensch merken, ja. Kräuter Fürth war, war schön mit euch. Naja, gut, aber, also wenn du jetzt schon darauf anspielst, Sascha Burch hat, ich hatte ja, ähm, Ach, ich habe ja, hab ja gerade einen aus. Berliner
1: hier sitzen. Fällt mir jetzt erst ein. Ja, ja, richtig. Du und war das, das wunderbare ich, Kopfballtor äh, diese, diese klärenden Aktivität? Da war er dritter Torwart, oder? ich glaube, das, das, das war
0: das, was das. Ich weiß nicht mehr in welcher Saison das war, aber das war ja, ja gegen 28, den HSV. 9, ja, oder so. ja, das war gegen den HSV, wo er zweimal rausgekommen ist, wunderschön mit dem Kopf geklärt hat und zweimal hat von der Mittellinie einer den das Ball ins Tor war Das ist
1: Roberto, kann das sein?
0: Kann ich glaube, einer war so war Trochowski, sogar
1: Trochowski, Nationalspieler übrigens. Wer kennt ihn nicht? Ja, so weiß
0: ich nicht mehr genau, aber ja, aber ja, genau, das war, er war
1: dritter Schorbat und hat zweimal beragend versucht, den Kopf zu klären. Seitdem ist Sascha Burchert bei mir unten durch und deswegen war ich sowas von geschockt, als er jetzt diese Saison wieder ankam. Hallo, ich bin Sascha Burchert, ich möchte gerne Bundesliga spielen, aber ich habe gesagt, ich halte mich zurück jetzt.
0: Ja, ja, alles gut. Ähm. Wir sind da auch soweit durch und die Zeit ist ja vorgeschrieben, das ist der Wahnsinn. Vielleicht noch so als abschließendes Wort äh, dazu, es war tatsächlich die faireste Hinrunde seit 30 Jahren. Es gab nur 16 Platzverweise und äh, so wenig gab es seit der Einführung der gelb-roten Karte in der Saison 91-92 noch nie.
1: Ja, schöne Grüße an den VAR bei Bielefeld gegen Leipzig an der Stelle. Damit da, unter Unterzeige geworden übrigens, möchte ich nur mal festhalten.
0: Ja, ja, aber über den VAR reden wir heute mal besser nicht. Nee, lass mal. Machen. Erst, erst wenn es wieder akut wird. Gut.
1: Wann ist es da nicht akut? Egal, wir lassen das lieber.
0: Ja, das ist noch eine andere Frage. Na gut, schließen wir das an dieser Stelle mal ab. So, zum Abschluss, die Zeit ist schon fortgeschritten, aber ich hatte ja versprochen, dass der David unbedingt mal was zu seinem Podcast erzählt. Und zwar ist es ein, es ist nicht nur ein fußball so wie wir, obwohl wir reden manchmal auch über sportliche Sachen, aber definitiv nicht <lacht> in dem... Wir, wir machen
1: nicht nur Fußball, wir machen auch Sport. Danke dafür, ja.
0: Äh, richtig, richtig, aber vor allem, äh, also wir reden ja auch mal über Formel 1 und so und lassen uns leiten, aber nicht in diesem Sport, nicht in diesem Umfang, wie ihr das macht. Ja, erzähl einfach mal so ein bisschen, wie heißt der? Wo kann man ihn überall hören und vor allem, was besprecht ihr da so? Also ich weiß es, aber die da draußen genau. Alle nicht.
1: Genau, ich mache mit meinem Kumpel zusammen uh, On the Pitch, der Sportpodcast. Das Ganze seit ja inzwischen über einem Jahr. Wir haben letztes Jahr im Sommer uns erst tatsächlich wirklich so kennengelernt, wo wir tatsächlich äh, fast auf die gleiche Schule gegangen sind, uns aber irgendwie nie so unterhalten. Und dann saßen wir irgendwann letztes Jahr beim Grillabend zusammen und haben uns über die Schalker Mannschaft von 2010 beömmelt ähm, oder da, kurz danach dann Raúl, große Champions-League-Nächte und so weiter. Und dann hat sich irgendwie herausgestellt, dass wir beide auch noch eine Begeisterung für den Wintersport haben. Und... Ähm, ja, dann kam so langsam die Idee auf. Ich habe zu der Zeit gerade so regelmäßig Lauschangriff gehört. Ähm, vielleicht war das so ein bisschen Inspiration, dass man einfach ähm, versucht, jede Woche das zusammenzufassen, was so am Wochenende passiert ist. Gerade im Winter ist das natürlich eine Menge, gerade weil man da im Wintersport sehr interessiert und aktiv ist. Ähm, genau, dann haben wir einfach angefangen. Das war dann letztes Jahr so kurz vor der Vier tournee die ja heute wieder beginnt. Also ich weiß nicht, wann ihr das hört, aber schaut gerne mal rein. Ähm, ähm, Genau, wenn ihr euch da informieren wollt, at onthepitch-pod bei Twitter und bei Instagram, wo kann man uns finden? Eigentlich quasi überall, wenn ihr noch ein Portal findet, wo ihr uns nicht findet, könnt ihr uns das gerne schreiben. Dann kümmern wir uns darum. Also Spotify, Google Podcasts, äh, was weiß ich, überall, äh, Audio und Au. Da äh, sind wir schon gut vertreten, glaube ich. Und ähm, wenn man uns sucht, dann kann man uns auch finden. <lacht> ähm, genau, wir... Also ich habe bei mir gemerkt, dadurch, dass ich das jede Woche, wir machen Fußball jetzt vielleicht nicht so ausführlich wie ihr oder wie wir das hier heute gemacht haben, sondern haben immer versucht, das so ein bisschen zu reduzieren in den letzten Wochen und das machen wir sowieso immer am Ende unserer Podcast-Folge. Das heißt, die Leute, die das Überangebot an Fußball irgendwo anders abholen, verlieren dadurch nichts, weil ihr dann quasi trotzdem drei Viertel von uns hören könnt und dann hört ihr Fußball, wenn ihr das intensiver wollt, woanders dennoch. Haben wir auch da alle News drin? Ansonsten gibt es viel. Benny ist sehr Darts begeistert, führt mich da gerade bei der WM so ein bisschen ran. Es ist schon eine coole Sache, auch wenn gestern beide Deutsche ausgeschieden sind. Ähm, Formel 1 seit jeher so eine Sache, die mich unfassbar begeistert, da bin ich sehr tief drin. Ähm, Würde ich behaupten, Wintersport sowieso, da vor allem Skispringen und Biathlon, vor allem bei Benny, aber auch alles andere. Ansonsten machen wir aber auch wirklich die komplette Breite, also Tennis, äh, Snooker teilweise sogar, ähm, also Eisschnelllauf, was wir nicht brauchen ist so wie Curling oder Schach, aber sonst sind wir schon echt breit aufgestellt und wenn, wenn in irgendwelchen exotischen Sportarten irgendwas passiert, dann äh, versuchen wir das mal mit reinzunehmen, natürlich ist das schon auch subjektiv ausgewählt, aber es ist glaube ich immer noch eine einigermaßen Nische und deswegen das so kompakt zusammenzustellen ist teilweise gar nicht so einfach. Aber ich denke, das ist keine schlechte Sache und es macht uns Spaß und wer weiß, wohin der Weg noch führt. Man hält sich damit so ein, das ist so unsere Idee, dass wir uns damit so einen zweiten Weg offen halten. Wir studieren jetzt nichts in die Richtung ähm, direkt, sodass wir uns da vielleicht irgendwie so einen zweiten Weg offen halten, unsere wirkliche Leidenschaft da irgendwie auszuleben und vielleicht damit dann noch irgendwas erreichen zu können.
0: Ja, klar. In dem Sinne machen wir ja auch nichts anderes. Ähm, aber also ich finde es wirklich beeindruckend. Ähm, also wie zum Beispiel, ich höre auch total gerne Lauschangriff. Ähm, aber... Deutscher Meister wird nur mit der SCM. Der SCM.
1: Ja, die haben jetzt verloren. Aber werden sie es trotzdem. Ja,
0: fahr ja, vor. vor. Nee, aber was, <lacht> was ich halt echt beeindruckend finde, also wie ihr ähm, es doch schafft, also, man, wenn man am Wochenende wirklich mal gar nichts geguckt hat, was bei mir selten vorkommt, auch was andere Sportarten angeht, aber kann man wirklich dann Anfang der nächsten nächsten Woche euren Podcast hören und man weiß eigentlich über alles Bescheid. Das finde ich halt super ideal. Ähm, natürlich ist halt auch brutal viel Input, aber ich finde, das ist eigentlich äh, eine coole Sache. Ich hatte am Anfang, also wir sind ja mittlerweile, oh, wir, unser Podcast wird bald eins. Ähm, Im Januar. Ähm, und da hatten wir halt auch überlegt, aber da dachten wir dann, naja, ich meine, du merkst ja jetzt schon, äh, wie viel wir über Fußball reden und dass das schon allein schon anderthalb Stunden und da dann noch was äh, noch was anderes mit reinzubringen, da haben wir gedacht, hm, lassen wir mal besser. Ich glaube auch, äh, weil halt viele Gäste, die halt zu mir kommen, die sind halt wirklich eher Fußballaffin und ich habe ja in dem Sinne nicht. Dass ich das immer mit dem Gleichen mache, auch wenn Benny sehr sehr häufig da ist. Ähm, ähm, dennoch, ihr seid ja ein eingespieltes Duo und insofern ist das ja dann viel äh, viel einfacher. Auch habt ihr das tatsächlich auch so, dass einer eine Sportart machen möchte und der andere sagt: Um Gottes willen, bitte bitte bleibt mir damit weg oder oder habt dir da so auch relativ gleiche Interessen?
1: Ähm, ich glaube, wir haben das Glück, dass wir auf der einen Seite echt viel übereinstimmende Interessen haben, auf der anderen Seite habe ich mir am Anfang schon gedacht, warum will ich mir jetzt jede Woche da von Bennys Ohr abkauen lassen, wenn er sich da über Snooker oder Darts aufregt, das, äh, oder was heißt aufregt, davon erzählt. Ähm, das gleiche denke ich aber war bei mir und der Formel 1 dann genauso. Wenn ich da lang und breit die Formel 1 Pole Position Ergebnisse oder die Quali-Ergebnisse bis Rang 8 runter fahre, weiß ich nicht, ob Benny da äh, gelangweiter war, als ich bei seinem Style zu beginnen, Aber ich denke, dass wir uns da beide gegenseitig gut ergänzen und uns auch gegenseitig in die Sportarten, wo wir jetzt vielleicht nicht ganz so viel zu tun haben, ähm, einwachsen. Was ich für mich einfach sehe, ist, dass das geht mir tatsächlich so wie dir, wenn ich teilweise Wochenenden habe, wo ich kein einziges Bundesligaspiel gesehen habe, fassen wir die trotzdem irgendwie zusammen und ähm, das habt ihr vielleicht auch heute gemerkt, ich bin jetzt nicht so der Taktikfreak und ich ähm, kann schon das ein oder andere sagen, aber ich bin jetzt kein Fußballexperte und den Anspruch habe ich auch nicht und das könnt ihr von uns eigentlich auch nicht erwarten, aber dafür reicht die Zeit endlich gar nicht und derzeit, ähm, ja, richtig. wie gesagt, wir haben es einfach reduziert, weil Sport ist so viel mehr als nur Fußball, dass man einfach das andere auch mal zu Wort kommen lassen muss. Und da ist gerade der Wintersport eine riesige Lücke, die in der Breite der Gesellschaft zwar irgendwie schon Platz hat, aber irgendwie nicht wirklich so den Stellenwert bekommt, den er hat. Das geht vielen anderen Sportarten auch so. Handball, die jahrelang kämpfen, dass die große Ereignisse dem TV übertragen werden. Und ja, ich weiß nicht, diese Kompaktheit gefällt mir einfach und ähm, wenn man solche Freaks hat, die sich für alles ein bisschen interessieren, aber ich will jetzt nicht sagen von nichts wirklich eine Ahnung haben, aber ähm, ja, einfach diese Breite abdecken wollen, ich glaube, dann ist das eine ganz gute Maßgabe, da auch regelmäßig dran zu bleiben, wenn man so einen festen Termin hat, hier, ich muss Montag da zwei Sätze zu sagen. Und wenn es nur ein Sportschauartikel ist, den ich lese, das ist einfach eine ganz coole Sache, da überall so ein bisschen drin zu bleiben. Das merke ich gerade beim Fußball, dass ich Entwicklungen, seitdem wir das machen, viel besser nachvollziehen kann in der Bundesliga als als ich das sonst konnte.
0: Also wenn ihr wenn ihr sportlich begeistert seid, hört da unbedingt mal rein. Ich mache das auf jeden Fall äh, regelmäßig und das äh, finde mich. das eine ganz tolle, finde das auch eine tolle Sache, weil du hast es ja gesagt, weil es, man muss ja ehrlich sein, Fußball-Podcasts gibt es auch wie Sand am Meer mittlerweile und ja. es ist ja auch so, ähm, sich nur mit diesem Fußballangebot durchzusetzen, weil es gibt ja auch mittlerweile jedes große Medienunternehmen hat so viele Fußball-Podcasts mittlerweile und da hat man ja auch werdet ihr ja auch merken, gar nicht diese Vermarktungsmaschinerie und so weiter, das alles so zu kommunizieren, ähm, wie dies mitunter haben. Insofern ähm, hast du ja auch gesagt, ist das noch relativ Nische, aber ich finde es ich sehr gut. Und ja, kann ich aus, aus meiner Sicht kann ich das nur empfehlen, dass ihr da noch mal äh, unbedingt reinhören solltet bei On The Pitch, der Sport Podcast. So, jetzt haben wir es noch mal gesagt. Ähm, mit alle wissen, wo ihr sie findet und unbedingt mal reinhören. Kann man nur empfehlen. So, dann würde ich jetzt langsam so in den Schluss überleiten, wenn es okay für dich ist, weil ich glaube, wir sitzen jetzt schon geschlagen das ist zwei Stunden. Das ist ja wahr. Wird Zeit, wird Zeit für Frühstück so langsam?
1: Um 12 Uhr wird Zeit fürs Frühstück, so ist das.
0: Wir haben ja Ferien, so ist es. Mhm. Also ähm, ich würde noch... Eine fußballerische Sache schnell loswerden wollen. Ja. Und dann sind wir, und zwar, ähm, weil wir jetzt am Ende des Jahres sind, äh, wollte ich mal so vielleicht drei Personalien noch äh, erläutern, die in diesem Jahr leider von uns gegangen sind. Und zwar natürlich als Bayern-Fan, nicht nur als Bayern-Fan, sondern Gerd Müller hat uns ja auch in der deutschen Nationalmannschaft sehr viel Freude bereitet, der Bomber der Nation der in diesem Jahr, der ja auch schon jahrelang äh, gesundheitliche Probleme hat, aber leider von uns gegangen ist, dann Horst Eckel, jetzt zuletzt der letzte Weltmeister von 1954. Und dann habe ich zum Beispiel noch aus England so als Spurs-Supporter Jimmy Greaves auch. Also es war wieder ein Jahr, wo wirklich ganz große Leute nicht nur, du wirst es ja selber wissen, aus sportlicher Ebene uns auch verlassen haben, ähm, und wenn man sich auch mal anguckt, welche Spieler ihre Karrieren beendet haben. Oh ja. Ich sage nur mal ein Kun Agorero, ein Arjen Robben, Nuri Shahin für viele BVB-Fans. Warte mal, ich kürze das hier mal ab. Lord Bentner darf natürlich nicht fehlen. Oh ja. Oh ja. ja, Sami Khedira, Wayne Rooney, Klaas-Jan Huntelaar, also. Und Bielefeld habe ich übrigens noch Reinhold Diabo aufgeschrieben.
1: Mit 29 Jahren.
0: ja. Also insofern, äh, da waren wieder viele schillernde Persönlichkeiten dabei, die wir jetzt leider. Wer ist für dich so der, der, den du am meisten vermissen wirst von denen?
1: Ähm, Gibt es da so einen? Also das mit Gerd Müller und Horst Eckel haben wir auch jeweils in den Folgen angesprochen. Das sind halt auch solche Faktoren, die wir damit reinnehmen. Ja, also das das äh, mit Kuno Guerreiro hat mich jetzt vor ein paar Tagen echt umgehauen, weil das ja auch nur mehr oder weniger freiwillig ist, weil er aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme einfach nicht weiterspielen kann. Reinhold Jabo, ist, der hat auch lange Verletzungssorgen gehabt, aber ähm, die Legendenstatusse von Gerd Müller und von Horst Eckel beiderseits sind gerade für den deutschen Fußball unermesslich groß und gerade, ja, Vielleicht liegt es auch daran, wenn man Geschichtsstudent ist, aber diese, diesen, diesen Effekt, den das sogenannte Wunder von Bern 1954 hatte und das jetzt wirklich der Letzte, der da aktiv auf dem Feld stand dabei ist, jetzt nicht mehr unter den Lebenden weil das ist schon, ja, also wir werden älter und das gehört irgendwie dazu. Das merkt man auch in vielen anderen Bereichen des Lebens, wer dieses Jahr irgendwie ähm, ja gestorben ist, den man so nicht, sich vorstellen kann, dass er dass er noch lebt. Das wird in den nächsten Jahren natürlich gefühlt auch immer noch zunehmen, weil wir, alle älter, wir alle älter werden. Aber ich glaube, Horst Eckel und Gerd Müller sind da gerade in der, im deutschen Fußballbereich die prägendsten Gestalten und mir würden jetzt sicherlich noch viele weitere einfallen, wo ich sagen würde, ey, das werde ich so nicht vergessen, das war eine prägende Gestalt, die uns dieses Jahr verloren hat, aber ich habe jetzt gerade nicht so eine Liste und das ist einfach jedes ja, Jahr so viel, was einem bei diesen Jahresrückblicken, die es ja in unermesslich großer Anzahl gibt, äh, auffällt. Ja. Ähm, ja, Ja.
0: wir ja, werden ich älter. Hab glaub, ich habe glaube sogar gelesen, vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, keine Ahnung, aber das sind wohl... München drüber nachdenken, von Gerd Müller eine Statue vor die Allianz Arena zu stellen. Das würde ich definitiv befürworten. <lacht> ja, ich find, weiß, Ja, klar, also wie kein anderer hat er diesen Club geprägt und wir waren da auch sehr gut, dass wir ihn damals haben, nicht zu 1860 ziehen lassen. Das hätte mal bitter bereut. So.
1: Auch da, da hatte Uli Höhne seinen ja. Anteil
0: daran. Ja, definitiv. Definitiv. Nochmal Wenn man eine jetzt
1: große Empfehlung an elf Leben an der Stelle. Sorry, aber die Cross-Promo <lacht> kann ich mir nicht verkneifen. Nein, du,
0: alles, alles, alles gut, alles gut. So. Ich glaube aber, dann haben wir jetzt gut an Strecke geschafft. Ich werde auch den Rest des Tages schweigen. Kann ich hier jetzt schon sagen. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit so früh am Morgen zwischen, zwischen Glühwein und anderen Alkohol genommen hast, mehr oder weniger. Der, der Weihnachtsbraten ist
1: immer noch nicht so ganz verdaut. Man hat die letzten Tage nur gegessen. Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht, auch nochmal die Rückrunde, äh, die Hinrunde äh, zu reflektieren. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass du jetzt vielleicht sogar mit äh, dem zweiten Daumen auch noch der Mina, den Daumen drückst, dass wir den hat schaffen. Es hat Spaß gemacht und ich bedanke mich Definitiv. für unsere. Äh, für unseren gemeinsamen Rückblick. Ich nehme bestimmt was mit für die Rückrunde und äh, vielleicht hören wir uns auch wieder.
0: Ja, definitiv. Also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielleicht frage ich Benny, ob er auch mal kommen möchte. Also Achtig. dein Benni.
1: Auf jeden Fall kannst du das gerne machen. Da kannst du Benny und Benny zusammenführen und du kannst ähm, ja, den vierten Platz des HSV am Saisonende der zweiten Fußball-Bundesliga gemeinsam mit dem neuen Zweitliga-Experten Benjamin Scherb diskutieren, Scherp. der dann beleuchten wird, wie das Tabellenende von Schalke dann ausfällt.
0: Oh ah yeah. ja, als Schalke hat man es auch nicht einfach. Richtig. Naja, aber also zum Beispiel, also ich würde mir sehr gerne wünschen, dass Schalke es mal wieder in den Bundesliga schafft. Einfach so aus neutraler Sicht. Ich fand die Revierderbys -Re mit Dortmund, die waren halt schon immer geil. Ja. Gut, das absolut. war ein schönes Schluss. Ja, es war ein schönes Schlusswort. Egal wann ihr uns hört, wünschen wir euch auf jeden Fall vorab auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt uns gewohnt. Hört unbedingt nochmal bei On The Pitch rein. So, spätestens jetzt solltet ihr euch das alle aufgeschrieben haben. Und wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Ich kann euch versprechen, wir haben ein paar neue Dinge vor. Und jetzt hat man ja auch zwischen Weihnachten und Neujahr die Zeit, ein bisschen was am Blog, am Podcast noch so ein bisschen rumzubasteln, dass das noch etwas professioneller, in Anführungszeichen, wird. Ähm, seid da gerne gespannt. Und bis dahin wünsche ich mir euch eine gute Zeit. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bleibt gesund,
1: guckt die Vier Chancen-Tournee und kommt gut ins Mai. Ciao.